0: Estabas escuchando leyendas legendarias, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Bienvenidos a otra vez a que estás, estás limpiando. Es que tu... si chupas
1: la taza, <risas> se va a hacer transparente. Es magia.
0: <risas> Volteo no de más estaba embarrándole saliva a su tarro. Güey. Yo pensé que estaba viendo a ver si estaba limpio. Güey.
2: ¿No? no, güey, COVID. <risas> bueno. Estamos aquí, ¿no? <risa> o
0: sea, ya si, si le da uno, ya valíamos madre todos. De todo modo, okay. Por, sí, eso, todo por eso estamos en burbujas siempre. Y eh, ya me perdí. Yo estaba diciéndoles bienvenidos al episodio y no sé qué. <risa> el episodio 93. Ah, ok, sí. Y, pues, ya, ya, estoy, ya no puedo continuar con esto. Okay. <risa>
1: Pero descubrimos algo para que transparentes si y los chupas y tal.
0: No sé por qué. <risa> eh, yo sí sé por qué. Porque se tapan. Visto también que en el, en el ¿Con vidrio aja, lo, lo pones tape. Como que el
1: refractan. la luz?
0: ¿eh? Lo que pasa es, de que, es de que es como si tuviera... Está poroso, güey. Ajá. Entonces, cuando le, le pones líquido o algo más, tapa los poros y eso ya lo hace... Como que completa mm. lo que le faltaba de... de vidrio. Tss. Así funcionan los tarros, que por cierto pueden conseguir... En... <risa> no era un pitch para tarros <risa> en lo absoluto. No, pero creo que eso es sí. buen momento para recordarles que es diciembre y hay esta mercancía sí. de leyendas legendarias. Si y pueden conseguir mercancía. Está... Dricker con tazos y tazas y tarros. Están Chunchos y recamiseta con camisetas. Está Master Laser con termos. Está Gonow que tiene ahí su especial ahorita todavía en diciembre con los sí. lentes. Y me falta uno. ¿Eran todos?
1: Sí.
2: Okay. No, no me faltó
0: que... ninguno. Dice producción que este, estoy bien con mi es... conocimiento de cómo funciona. Esa es una idea millonaria,
2: güey. Uh -huh. Tazos de leyendas legendarias. Uf.
0: Ajá, es que iba a decir tazos y tarras pero no se sé dice si así, ¿verdad? <risa> no. No, Oye, tazos legendarios, tazos legendarios.
1: Próximamente sí, en en... hey, te cambio mi <risas> Ted Bundy por tu! ¿Qué <risas> bueno.
0: <risas> un, un álbum, ajá, un álbum uh,
1: panini, güey. Sí. Te doy uh, sí, un Ted Bundy y un Manson por la mata, viejita.
0: <risas> no, te lo juego, ¿no? Acá.
1: No se vale llevarlos a la
2: orilla.
0: <risas> Sabritas, contáctenos. Eh, los dejamos con el episodio 93 de Leyendas Legendarias.
1: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Estamos en otro miércoles macabroso. Ya en diciembre, ya es el último mes del año. Ya se va a acabar todo esto. Sí. Sí, se pasó bien rápido el año. O, o sea, el año, no la tierra.
0: No, no,
2: no. No, no. no, no. no
0: también, güey. <risa> <risa> Eventualmente. No, no, sería, no va a ser no. tan
1: fácil, güey. No va a ser tan fácil.
0: No, es que todo mundo asume que el apocalipsis va a ser un evento así de... Va a pasar en horas. Y no, uh -huh. es... Es gradual. Es un, es. es un descenso gradual hacia la nada. Como una carie. <risa> <risa> no pierdes el diente de un sí, día para el
3: otro. Te lo va comiendo poco lo va a comiendo, poco. Simón. Ajá. Sí. Y huele uh -huh. feito. Sí, Así Hasta es. que
1: comes un chicharrón y... Eso es lo más culero del apocalipsis,
2: Borre, Que todo huele feito. Bueno, si te da COVID, pues no vas a oler, ¿verdad? <risa> Pero
0: si es por otra A lo razón, mejor ¿sabes? para eso es el COVID. Me lo están preparando para que no hablamos el apocalipsis. El si estamos que la sufre, ¿no? Buscando una vacuna.
1: <risa> ah, pues como siempre me acompañan estos dos idiotas. Y <risa> mejores amigos. O sea, A mi diestra, Eduardo Espinosa. Y a mi siniestra, Mario López Capistrán. Mejor conocido como el Borre. ¿Cómo estás, bro?
2: Muy bien. Ando bien, hijo de su pinche madre, güey. Andas con todo, ¿verdad? Sí, porque
1: había mucho tráfico,
2: güey. Mucho tráfico. Ok.
1: No debería, ¿verdad? No, me desesperé. Uh -huh. Está bien. Ya, aquí nos relajamos. Vamos a hablar de algo interesante el día de hoy. Espero les guste y se me hace una buena idea para terminar el año. Creo que es algo que muchos me lo han pedido y ahora sí lo voy a atacar. Ahí les va. Numerosas culturas y religiones a través de los tiempos creen algún tipo de ciclo por el cual el alma, la esencia o la conciencia de las personas, atraviesa después de la muerte. Hoy voy a exponer varios casos que son difíciles de ignorar sobre este fenómeno y exploraré la idea de que el renacer como otro ser humano quizás sea un proceso natural que las religiones adoptaron a sus creencias como una forma de explicar algo que las nuevas teorías de física nos pueden ayudar a comprender. Hoy les voy a contar sobre la reencarnación. Wow. Para okay. que estés pendiente, toma notas para que cuando salga Baby Buchingo, estés pendiente de si fue una morsa en su vida pasada. Baby Buchingo a mi madre si no lo
2: dijo así.
0: Sí, wow. <risa> baby Buchingo. Esa va, sí. va a ser su primera frase.
2: <risa> y chingo a mi madre si no dijo así.
0: Ay. Sí, entonces para que estés pendiente, uh -huh. pues we, we... igual y si sale Tupac, güey.
2: We...
1: Oh, ah, Pueden reencarnar Putupac. Uh
2: -huh. Pero algo estrecho y una morsa también, ¿no? Así
1: como que le tengamos conmigo. Entonces ahí. <risa> <risa> pues, la idea de la reencarnación, este, muchos expertos eh, dicen que puede contribuir a una mejor comprensión de temas tan diversos como fobias y filias de la infancia. Habilidades no aprendidas en la vida temprana, anomalías de las relaciones entre padres e hijos, vendetas y nacionalismo belicoso. Al igual, así como confusión sobre la sexualidad y la identidad de género. Ok. Ajá. Este, también dicen que, marcan, eh, que son causa de marcas de nacimiento, deformidades congénitas y enfermedades internas. Y lo que dicen es que esto también causa diferencias entre miembros de pares de gemelos monocigóticos, que son los que son de un solo embrión, uh -huh. que son genéticamente idénticos, uh -huh. y apetitos anormales durante el embarazo. Los estudios empíricos del caso del tipo de re reencarnación no han aportado hasta ahora ninguna evidencia que justifique el uso de la reencarnación como explicación de la ocurrencia de niños prodigios de las, eh, o de las grandes desigualdades en las condiciones socioeconómicas de los seres humanos al nacer. Qué raro, ¿no? Esto es, ah, esto es porque muchas creencias, eh, especialmente orientales, como uh -huh. en el karma, dicen que si naces pobre es porque estás pagando uh -huh. algo que debías o si naces este con una enfermedad congénita es porque estás pagando este, algo que debías. Uh -huh. Entonces, en la ciencia hasta ahorita dice, porque vamos a ver que hay un chingo de estudios. De uh -huh. hecho, es el fenómeno paranormal mejor estudiado, más estudiado y con mejor evidencia de todos los fenómenos paranormales que existen. Ok. Porque es fácil de comprobar. Y entonces, este, lo que sí, los que lo han estudiado, médicos, doctores, psiquiatras y todo, dicen, ok, si hay conexiones entre este, lunares de nacimiento y cosas así, pero no hay ninguna conexión en que... Sí, te, pues también puede haber la genética. Que naciste que sea en una la familia conexión, que ¿no? te golpea, no tiene nada que ver con que hayas tenido una vida pasada y estás pagando algo. Eso ya es una creencia religiosa sobre la reencarnación. Wow. Sí.
2: Yo a veces siento que sí, yo fui algo chingón, güey, en vida pasada, ¿no? Así un Hitler, algo así. Bien duro, güey, así. <risa> ah, o sea,
0: chingón, pero no bueno. No, ajá, sí, no, no bueno, pero así bien feo, güey. Es una persona con este, con prioridades desviadas. Ajá, y luego como que me redimí, güey, o algo así, ¿no? sé. como que... Te ah? redimiste y ahora eres Sí. la ah, familia.
2: Pachamama y la madre, ¿no? Así. Uh -huh. Vamos a legalizarla. Ya sabes, no esas
0: cosas. No sé. Yo en una vida pasada... No sé qué hubiera sido, güey. Más pálido. <risa> yo una sábana. <creo> que. <risa> es una sábana, yo creo. Fui una sábana. era una, una paloma blanca. <risa> <risa> Porque con la personalidad de la sábana me quedé, güey. <risa> sí, sí. Pues eso tiene todo el sentido del
1: mundo. <risa> Voy a empezar con uno de los casos más impresionantes que encontré durante esta investigación.
0: De hecho, habías platicado uno la vez que hablamos de los testigos de ultratumba, ¿no? Que, sí, el eh, que
1: reencarnó y encontró a su asesino. A su asesino.
0: Ajá. Que era un chavito de dos años, ¿no? Que cuando... O Se fue caminando así a su... A su aldea y dijo, ese güey me mató.
1: Y no solo dijo, ese güey me mató, sino dijo, aquí estoy enterrado y ahí estaba enterrado. Uh -huh.
2: Sí. O oh, como el de la señora, ¿no? Que dice que una vez le dio a desayunar a su hijo y lo que el niño le dijo, ¡Ay, mamá! Este desayuno sabe lo que Diosito nos preparaba en el cielo. ¡Ja, <risa> ¿No lo has visto ese, ¿sí, güey? Es un meme, güey.
1: ¿Sí ¿Sabes cuál, güey? ¡Ay, güey! Ay, no, mames. Se me olvidó poner sí, su, hijo, guion, güey. su hijo, Su hijo no se llamaba
2: no sé Ángel fue. Mamón. No, mames. Qué coincidencia, güey. No puede
3: Pero
1: no, Bueno,
2: a ver. Te, te voy a contar otro caso, güey. No es tan bueno como ese, okay. pero espero te guste, güey. No te comentado. documentado ¿no?
1: Sí. Bruce y Andrea Leininger vivían en el área de la Bahía de San Francisco, donde tuvieron a su hijo James. Cuando a Bruce le ofrecieron un trabajo como director de recursos humanos para una empresa de la industria petrolera, la familia se mudió a Lafayette, en el estado de Luisiana. Un clásico. Sí, <ríe> güey. Donde James comenzó a recordar cosas. Después de cumplir dos años, James comenzó a experimentar vívidas pesadillas que lo hacían gritar mientras dormía. El primero de mayo del 2000 su madre Andrea lo escuchó gritar asustado de que algo le estuviera pasando corrió a su recámara donde escuchó a James gritando la frase hicito choque de avión
0: <risa> perdón es que me lo imaginé gritando ¡Icito! hicito <risa> es un amarre es un amarre lo voy a llevar a mi casa <risa> ¿Qué dijo choque el avión ¿qué? choque de avión avión en llamas el hombrecito no puede salir
1: Little man. No, el hombrecito, pero... El o sea, Little man can't get out. Little man can't get out. Pero gritaba así muy... Intenso. Güey. Uh
0: -huh. Escogiste ese tema nada más con la intención de asustar a Borre porque va a ser papá, ¿verdad? O sea, nada más para eso. Es que él tenía este... <risa> iba a ser el
1: tema mil y una formas de que un embarazo puede salir mal. Pues dije, tal vez... el. A, eso ya lo borramos en el no, <risa> <¿no>?
0: <risa> La Dani lo iba a ver y le dije, no, güey. No. <risa> ya lo vio, güey. Ya lo vio. <risa> sí, ya lo vi. Dile que este, que si sí, ya se aventó el de la mujer que paría conejos. <risa> Sí. Sí, si sale un conejo nos habla, nosotros sabemos qué hacer. Uh -huh. Uh -huh. Sí. sí. Sí, sí,
1: Perfectamente. Y entonces este, estaba gritando estas cosas y Andrea vio a su hijo James luchando mientras decía este, mientras gritaba. Y dice Andrea, y cito, estaba acostado de espaldas, pateando y arañando las mantas como si estuviera tratando de salir de un ataúd a patadas. Esa misma pesadilla y el mismo comportamiento se repetían de cuatro o cinco veces por semana. Después de varios días de no poder ayudar a su hijo, Andrea decidió seguirle la corriente y le preguntó que quién era el hombrecito en el avión, el little man. Y su hijo le respondió, soy yo. Andrea le contó lo sucedido a su esposo, quien también decidió indagar más sobre lo que estaba diciendo su hijo. Pues nada más para seguir la corriente, la neta, Bruce era muy este, escéptico.
0: Uh -huh. Pero un pues es niño de dos años, ¿verdad? De dos uh -huh. años.
1: Ahorita vamos a ver, pa, a esa okay. edad empieza más o menos. Uh -huh. Cuando Bruce le preguntó a James quién había derribado su avión, James le respondió y cito los japoneses. O sea que nada, no su... Vietnam o algo así. No,
0: segunda
2: guerra. Segunda gran... Gran... Ah, segunda. Ah, ah, no, Vietnam, pues es un Vietnam. Sí, no, ¿eh? o sea, Tiene
0: los ojos sí, rasgados, sí. pero nada que ver. Pinche
2: ¿no? racista. ¿va? <risa> es que yo los, a todos los humanos los veo como por igual, güey. To todos tienen ojos <risa> rasgados. Sí, <sin> no, <risa> no, pues también aquí hay, ¿no? Que el chino, que.
1: Cuídate de tu niño de dos años y dices, ¿quién te derribó? ¿Los, los japoneses. <risa> Pero luego le preguntó que cómo sabía que fueron los japoneses quienes derribaron su avión. Uh -huh. Y James le respondió, y citó, el gran sol rojo. Oh, shit. Nice. Bruce y Andrea obviamente estaban impresionados mm. y al mismo tiempo desconcertados con el conocimiento de su hijo James de dos años sobre los aviones japoneses de la Segunda Guerra Mundial. Es que que, los que tenían un sol rojo en la... Sí, la... tendrá que ver con que le ponemos History Channel para que duerma. Toda la <ríe> la... <risa> Curioso porque hay unos de este no, güey. Y aparte, está muy hardcore, Además de que estaban seguros de que no había aprendido esta información por ellos o ni por ningún otro medio. Ellos uh -huh. Aquí no vemos History Channel, uh -huh. no le ponemos Segunda Guerra Mundial, no somos fans de la Segunda Guerra Mundial y sí. mi esposo tiene un cuartito con aviones de modelo. Uh -huh. Como resultado, cuando ocurrían las pesadillas, le hacían a James preguntas más detalladas sobre sus sueños. Cuando sus padres preguntaron por los nombres de otras personas en las pesadillas, James dijo que tenía un amigo que también era piloto cuyo nombre era Jack Larson. Además de tener pesadillas sobre un accidente de avión, con el tiempo, sus padres fueron notando que James tenía una obsesión con los aviones. Particularmente con los aviones de la Segunda Guerra Mundial con hélices. Ah, ya sé. Sí he visto videos de ese niño. ¿Sí? ¿Sí? Ajá. ¿Ya te has sí, ¿Te acordaste? Sí. Sus padres también notaron que estrellaba sus aviones de juguete contra la mesa de café derribando las hélices. O sea, les pegaba hasta que les tumbaba la hélice al avioncito. Cuando iba en el asiento del automóvil, James se ponía unos auriculares imaginarios y una máscara como si estuviera preparándose sí, para volar un avión. Ajá. James incluso creyó, creó una cabina de simulación de vuelo en uno de los armarios de la familia. Mm. También continuó demostrando un conocimiento inusual sobre aviones. En una ocasión, cuando Andrea le dio, le dijo a, James, le dio a James un avión de juguete con lo que parecía una, ser una bomba debajo del fuselaje, James lo miró y dijo, eso no es, y cito, eso no es una bomba, mami. Es un tank drop. Tank drop. Así un ver... tank drop, Es un tank
0: drop. Es un tank drop, mami. Ajá.
1: James se refería a un tanque de combustible llamado tanque de caída o tank drop. Ok. Mm -hmm. Sí, de hecho, ves el, el modelo y parece una bomba. Si no sabes, tú dices, ese es un misil lo que trae allá, allá mm -hmm. abajo. Pero entonces, ¿este niño va a crecer y va a ser
2: piloto otra vez? O oh, virgen. ¡Ja, <risa> <risa> Ojalá
0: el mío diga que estuvo en Wall Street o algo así Para que tenga un chingo de feria ¿Te imaginas esa salga pinche reencarnación de Jordan Belfort, güey? Oh. Uf, Uff, está vivo, güey Ah,
2: sí, sí,
3: se sí. muera. <risa>
1: <risa> Tiene dos
3: semanas güey?
1: <risa> Sí, güey Cuando no, se muere
2: nace mi chavo <risa> El güey dándose un pericazo
1: <risa> con, con la fórmula wey. <risa> con la, Sí güey,
0: con el un polvo
1: <risa> El tanque de caída se ajusta a la parte inferior de un avión y, que se, y se expulsa Y se deja caer cuando se gasta el combustible Como para darles extra combustible Y luego cuando no lo necesitan lo tiran para uh -huh. Menos okay. peso yeah.
0: Chido.
1: Ambos padres estaban impresionados y confundidos Con todo lo que su hijo hacía y decía pero no fue hasta que la madre de Andrea, Bobby, o sea, la abuela, uh -huh. planteó por primera vez la hipótesis de que las pesadillas de James podrían deberse a una vida pasada. Bobby tuvo esta idea porque estaba familiarizada con los estudios del máster en ciencias Carol Bowman, autora de Children's Past Lives, a quien los Leninger contactaron. Carol había estado involucrada en la investigación de niños que recuerdan vidas pasadas desde, los, desde 1980 les dio valiosos consejos a Bruce y Andrea sobre cómo manejar las pesadillas del pequeño James. Carol relató que era importante escuchar a James de una manera solidaria y seguir asegurándole que ahora estaba a salvo. Uh -huh. Entonces dijo, no, no traten de decirle que son pesadillas. Uh -huh. Nomás hablen con él, que les cuente. Lo mismo que yo les digo que cuando los niños ven fantasmas. Uh -huh.
3: pero estás una bien, reclamacer. estás Ajá. bien, estás bien. Estás bien,
1: no te va a uh -huh. pasar nada. Cuéntame qué pasa. Mira, aquí estás Suéltanle, con nosotros. Guiados por los consejos de Bowman, los padres de James comenzaron a hacerle más preguntas y documentar todo. Con el tiempo, el pequeño James reveló que el nombre el perdón, que el hombre de sus pesadillas también se llamaba James, que volaba en un avión llamado Corsair y que el avión que volaba despegó de un barco y que el nombre del barco era el Natoma. Sí, es preciso, güey. Sí, ahorita vas a ver. Además, dio los detalles de que el Corsair tenía un problema en que se viraba hacia la izquierda al despegar y tenía la tendencia a que se le reventaran los neumáticos al aterrizar. Y que además el avión tenía un ala de gaviota distinta a los demás para reducir la altura del tren de aterrizaje, O sea, detalles súper
0: pinches, sí, como el tank Sí, de que un morrillo no sabría, güey. ¿no? no, O sea. de dos años, no saben, diría mi mamá, no saben ni limpiarse la cola Literal
1: Además James sabía que los aviadores Estadounidenses daban Nombres de niña a los bombarderos Japoneses y nombres de niños A los combatientes japoneses Por ejemplo, James dijo Que los caza japoneses se llamaban Six y los bombarderos Les llamaban Betty's al investigar estas declaraciones, su padre Bruce se sorprendió al descubrir que James había acertado en absolutamente todo. Uh -huh. sí, pues sí. En una ocasión, la familia estaba viendo un programa del History Channel sobre la Segunda Guerra Mundial. Poco a poco por eso le empezaron a comprar avioncitos y uh -huh. le el, lo sí, ponen a ver. Para
0: ¿no? ir sacando la ¿Y información? Le encantaba.
2: ¡Ahí
1: estoy yo! Ay, güey. No. Ahorita a hacer un caso parecido. No, mames. Uh -huh. En el en, están viendo este uh -huh. de, del History Channel. Oye, imagínate que tu hijo te salga granadero encarnado. <risa> Vete a la verga, güey.
2: Sí me agüitaría, güey. Sí. Que... yo traté de ma matarte, papá. No. Sí. Y otra esta vez sí, sí lo lograré.
1: Lentamente <risa> no. desde adentro. No. Ay, estás viendo el documental y dijeron ahí que los Corsairs derribaban aviones japoneses. El narrador dijo que los aviones japoneses derribados eran Zeros. O les, de mm -hmm. les llamaban Zeros. El pequeño James corrigió a ese narrador diciendo que los aviones japoneses no eran Zeros, sino Tonys. Este de dos años. No, Zeros, mm -hmm. Tonys. Stupid motherfucker. Bruce y Andrea mm -hmm. no sabían lo que era un Tony. James explicó que Tony era un luchador más pequeño que un Zero. Una vez más, con la investigación, sus padres encontraron que esa declaración hecha por su hijo pequeño era precisa. Bueno, Oye, nada, que la cabina que tenía el niño en realidad era un cuarto para escribir documentales de History Channel, güey, <risa> y el, el más. <risa> Tenía un subreddit bien, donde era bien mamón, <risa> corrigiendo a la gente. No, mira, en realidad, este es un tablero. Los Zeros tienen una cabina súper comprimida
2: de aire. No mames, no opinas si no sabes. Así es. <risa> <risa> vengo por mis Froot Loops y a cambiar
1: el pañal. Para apoyar a su hijo y su pasión por los aviones, lo llevaron al Museo de Aeronáutica Lone Star, que está en Houston, Texas. Uh -huh. James, quien para este tiempo todavía no iba al baño por sí solo, inmediatamente identificó un avión tipo Corsair y empezó a caminar a su alrededor como lo haría un piloto haciendo su revisión antes de despegarlo. Para este tiempo, Andrea estaba abierta a la posibilidad de que su hijo era en efecto la reencarnación o por lo menos tener las memorias de un James Houston que fue piloto de la Segunda Guerra Mundial. Pero su esposo, Bruce, se mostraba extremadamente reacio a considerar que los recuerdos de James pudieran derivar de una encarnación pasada. Más que por una idea de que esto no fuera posible, sino que el conflicto que tenía era con sus profundas creencias cristianas. Ok. Entonces, no, esto no va con mis sí, creencias ajá. religiosas, no puede no, ser. No puede ser. Ajá. Lo pesar, descartaba, ¿no? Lo sí. descartaba a pesar de toda la evidencia que estaba viendo. Aún así, comenzó a investigar las declaraciones hechas por su pequeño hijo James. Y así fue como descubrió que de hecho, había un portaaviones en la Segunda Guerra Mundial llamado Natoma Bay, que operaba en el Pacífico. Luego... Bruce obtuvo un libro sobre portaaviones que pelearon en el Pacífico. Cuando Bruce y James lojearon juntos y llegaron a una sección sobre la batalla de Iwo Jima, James le dijo a su padre que fue ahí, en la batalla de Iwo Jima, donde su avión fue derribado y se estrelló. Resulta que el natoma en efecto, había dado soporte a la marina durante la invasión de Iwo Jima. Por si esta información no fuera suficiente para convencer a Bruce de que su hijo definitivamente estaba mostrando un fenómeno extra normal, el pequeño James comenzó a dibujar escenas de batalla que mostraban aviones de hélice y bombas explotando y los firmaba James 3. O sea, dibujando con
0: crayones acá.
1: Sí, escenas de ah, batalla no. en Iwo Jima. Oh, oh,
0: no, o sea, eso, eso está más raro que tú dibujando a Freddy Cougar. <risa> sí, Freddy Cougar. Freddy. A Freddy Cougar. Y Cougar. Hombre Lolo.
2: A lobo. A ah. lobo. Ajá. Y Friday night. Sí, eso está mucho más raro. <risa> El vadiado. <risa> <risa> Director de cine de terror. <risa> Reencarnado.
1: Luego le dio a sus muñecos de G.I. Joe nombres como Bill, Lian y Walter. Uh -huh. Nombres que sus padres nunca mencionaron nombres que ninguno de sus amigos tenían. O sea, no saben de dónde sacó Billy, sí, se llamaban, y
0: Walter. Todos sus amigos se llamaban este, Iker, <ríe> Santiago, Brian, Brian. Tupac. Hey. Ah, a
1: aún renuente, pero curioso, Bruce decidió indagar sobre toda esta nueva información que su hijo le había dado, intentando descifrar si era solo el producto de una gran imaginación. Así que se dedicó a buscar en archivos y registros militares Donde encontró que la tripulación del Natoma Bay Se juntaban paulatinamente Y decidió asistir a una de estas reuniones Viajó a la reunión de Natoma Bay Que tuvo lugar en la ciudad de San Diego, en California El 11 de septiembre del 2002 ah, un, un año, año después, después de el, de, uh -huh. de, de las
0: torres Un año después, ¿de qué pasó? <risa> Sobrevivimos el Y2K eso es lo que <risa> I don't know,
2: no, estuvo muchas nubes con figuras de Satanás, ¿no? En eso.
1: Ah, claro, Un chingo, chingo. Chingo. En la reunión, Bruce se enteró de que 18 pilotos del portaaviones Natoma habían muerto durante su servicio en el Pacífico. Uno de ellos se llamaba James Houston ¿Cuántos? Murió? ¿Cuántos murieron? 18. 18 Ah, son un chingo, ¿no? No, más del portaaviones, sí 18. O sea,
0: pilotos.
2: ¿Valieron verga de, Sin hacer nada o? No, no, durante no, no toda sea, la, durante guerra. la guerra ah, ya, ya, ya. Ah,
1: Durante toda la guerra,
0: 18 <risa> no sé y, Iban en el portaaviones y le, a todos les dio Diarrea crónica y se murieron Se los 40. <risa> sí,
1: los portaaviones comieron salmó, un pangolín Salmón <risa> viejo
0: comieron pangolín.
1: Y Lo que pasa es que pues, aquí Ya se dio cuenta, el, el Natoma sí existió El Corsair sí existió Ajá. Sí estuvo en Iwo Jima Sí se murió gente que estaba O sea, todo va quedando perfectamente Con lo que su hijo explica güey. Menos lo de Bill Lyon y este Espérate Ahí va. Este, uno de los que se murió se llamaba James Houston Jr. Aquí lo curioso es que El, el niño firmaba James 3 James Sr. James James Jr. y él sería el tercero
3: uh -huh. Uh
1: -huh. Uh -huh. Uh -huh. James the III Ajá Bruce también se enteró de que James Houston fue el único piloto que murió en la invasión de la batalla de Iwo Jima el 3 de marzo de 1940.
0: Se único? le dio un bachón a su hijo. ¿Cómo que el único que se murió?
2: <risa>
1: Con la lamparita,
2: ¿no? Ahí no, cabrón! ¡No luces ahí! ¡Es aquí, güey! ¡Aquí! ¡Aquí ponme la luz! Así no, este güey, pobrecito. ¿Por qué no güey? puedes
0: reencarnar en un güey que tenía un corazón morado corazón púrpura? A ver...
2: No, no, no. Tuviste que encarar en el pendejo que se cayó, güey. Que le dio diarrea crónica por el pangolín, güey, ¿no? es la
1: verga, güey! Pues, También aprendió que Billy, Lien y Walter... <risa> También nació ha ya había fracasado en la vida, güey. <risa> <risa> Llegó como fracasado.
2: no <risa> ah,
0: nació por cesárea.
2: Soy
3: un pérdido.
2: Sí, es como remover un tumor, ¿no? La cesárea, güey. Es lo mismo, el mismo procedimiento. Un parásito. Eres un parásito. Un para?
1: También aprendió que Billy, Leon y Walter Eran los nombres de tres aviadores De la marina de Natoma Bay Que habían muerto antes Que James Houston Jr. Oh, shit Sus nombres completos eran Billy Peeler mm -hmm. Leon Connor y Walter Devlin Además de este dato Resulta que el color del cabello de cada muñeco Coincidía con el color de cabello Del aviador fallecido wey. no, no mames. Billy Piller tenía cabello oscuro Igual uh -huh. que su muñeco Este Leon Connor era rubio Y Walter Devlin era pelirrojo y, y les puso los nombres del, del color wow. Además de ellos Bruce también descubrió que Jack Larson, el amigo de James Houston ¿Se acuerdan el que mencionó? Uh -huh. También había existido y había sido piloto En la Tomapay todos los involucrados comenzaron a ayudar a Bruce a recopilar más información. O sea, todos los de la marina dijeron, what the fuck? Sí, uh -huh. sí. Y fue así como dio con Jack Durham, John Provost y Bob Skelton, otros pilotos del Natoma, que fueron testigos del momento en que la, el avión de James fue derribado. Y mencionaron el detalle curioso de que una bomba antiaérea le tumbó la hélice al avión. Mm. Y eso fue lo que lo tiró.
2: Por eso el Little Man no podía salir
1: en el momento. Y, de... y por eso, por le, eso... Quitaba las uh -huh. le quitaba asatado. las hélices. Y estaba atrapado tratando de quitar el uh -huh. vidrio de su avión. O sea, no se murió al caer. Se da de ver ahogado cuando uh -huh. el avión se hundió. También aclararon que cuando James murió, iba volando un avión F FM2 Wildcat. O sea, no era un Corsair. Uh -huh. Pero James había participado en el programa de prueba de los Corsairs donde ayudó a que se descubriera que viraban a la izquierda y que eran notorios porque explotaban los neumáticos. O sea, está todavía uh -huh. más cabrón ese detalle que no todos los uh -huh. pilotos les tocó cuando todavía fallaban los Coursers. Sí, uh -huh. es algo hasta como de top secret, ¿no? ¿Sí? Que nada más sí, los, eran los, los, pruebas, en esa los, los pilotos uh -huh. de prueba. Todos estos datos hicieron que Bruce no solo cambiara de parecer en cuestión de lo que su hijo le contaba, sino que decidió crear un monumento para conmemorar, sino <risa> sí, que decidió darle una adopción. <risa> ¿Sabes qué? Ya estoy seguro que estás... No quiero nada que ver contigo. No. Te... no. Sí, este ¡Esto niño... es del diablo! No. El diablo. Sí.
2: ¿Sabes no. que La próxima semana vamos a ir de viaje. No pensamos llevarte. Bueno, vamos a hacer que también se caiga este pinche avión. Vamos a
1: mandar una opción. Lo que hizo es que... este, Creó un monumento para conmemorar a los que pelearon en el Natoma Bay. Mm. Y que habían muerto en acción. Este monumento fue inaugurado en el Museo Nimitz en Fredericksburg, Texas. Ah, mira, hemos pasado hemos por Hemos pasado ahí. por Fredericksburg. Está chido Ajá. ese... ¿Está ¿Estás en Alemania?
0: Ajá, es un pueblito alemán. Puro Texas, inmigrante alemán. a Austin. Ajá. Está muy bonito. Pasamos de noche, pero se ve Casas muy bonito. Casas así con... Simón tachos. de Texas. Y todos sí. los nombres de las Portico, calles eh. y todo. Estás en
2: Alemania.
1: Simón. Muchos veteranos del Natoma Bay asistieron a esta inauguración, incluyendo a Bob Greenwald, a quien el pequeño James le dijo por su nombre en el primer momento que lo conoció. No mames. Hey, se lo vio y le dijo, hey Bob. Ajá. Sí. Cuando Bob le preguntó que cómo se su nombre, James le dijo que lo había reconocido por su voz. ah uh, ¿No te acuerdas del table, güey, cuando fuimos <risa> acá jóvenes? <risa> <risa> ya están todos viejitos. ¿sabes? Es lo que te iba a decir, que se es que
2: si los habían presentado uh -huh. entonces sí se conocieron, o sea, tuvieron contacto. O sea, Greenwald conoció al James Jr., el que se murió
0: en la Ajá. Segunda Guerra Mundial y luego pero lo conoció James bebé al bebé y el bebé lo reconoció por su voz porque dijo no, ya estás bien jodido pero nada más no él de los rugado. otros
2: tres que dijeron que eran sus compas los otros tres se murieron no.
0: los otros tres habían ah. muerto antes que Ajá. James Ajá.
2: no, es que eran Leon, Bob y era Walter Walter, Leon y otros ¿no? sí, Ajá. ellos se murieron sí, y luego el, otros tres este dije... es Bob Greenwald este es otro, ah, okay, yeah, yeah. Sí. Este es otro sí, que sirvió tres, es... con James Ajá. sino sí. los
0: otros eran los que se juntaban que hacen sus reuniones de veteranos
1: sí, y lo reconoció y lo reconoció por la voz y de hecho dijo, en una parte, el James dijo que, se, que por qué se vean tan viejitos todos. Oh. O sea, él se acordaba de... Como niño, ¿no? Él se acordaba de sus amigos, pues de su edad joven Ajá. cuando él murió. Uh -huh. Por su parte, Andrea Leninger investigó sobre la familia de James Houston Jr. Y encontró que tenía una hermana que aún vivía. En una llamada telefónica con ella, el pequeño James pudo correctamente decirle que era su hermana, que le decía Annie, que tenía una hermana llamada Ruth que tenían cuatro años de diferencia uno con el otro, los tres. También pudo recordar detalles más íntimos, como que su padre era un alcohólico violento que había ido a rehabilitación, que su hermana Ruth se había mortificado cuando su mamá se consiguió un trabajo como sirvienta y que ella y James habían estado posado para una serie de pinturas por el mismo artista llamado Darren y que las pinturas las habían hecho para regalárselas a su mamá. Okay. Ya con eso, o sea, la tipa está de, si eres tú, llorando bebé. de no mames. ¿Cómo puedes saber este niño? ¿Cómo puede saber esta familia esto? O sea, ajá, ajá, sí, ajá, nada, no, Aunque le han enseñado al niño cómo chingados supieron detalles sí, eso, tan íntimos. Eso era personal. ajá. Pero eso no es lo más curioso de este caso. James no solo pudo recordar correctamente detalles de la vida personal de James Houston Jr. Sino que en una ocasión el pequeño le dijo a sus papás que los conoció en el icito Gran Hotel Rosa. En la playa. El gran hotel rosa es el Royal Hawaiian. Es un hotelote enorme rosa. Uh -huh. Y de hecho, es el hotel en donde Bruce y Andrea se hospedaron de vacaciones en la isla. Cinco semanas antes de que Andrea supiera que se había embarazado. Okay. Y esto es algo bien curioso, güey. Porque al parecer varios de los que recuerdan sus vidas pasadas. Recuerdan un momento entre. Ajá. Uh -huh. Entre el, entre el que se murieron y volvieron a nacer. O sea, en el... Como si estuvieras Ahí, flotando, flotando viendo cosas y luego de repente... ¡Pup! Caes en la vagina de alguien. ¡Truc! Y nueve meses <risa> después sales. <risa> ¿Mm? De acuerdo al doctor Ian Stevenson, presidente del departamento de psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Virginia, quien falleció en el 2007 y que dedicó su vida a investigar este fenómeno. Él y su equipo recopilaron más de 2.500 casos de personalidades de vidas anteriores, de los cuales 1.567 de estos casos se consideran que son indicativos de la viabilidad y veracidad del fenómeno. Durante sus estudios que duraron por más de 40 años, Stevenson encontró un patrón que siguen la mayoría de los casos documentados. 1. Tan pronto como el niño puede comunicarse, comienza a describir una vida anterior. A menudo, el niño declara que su nombre es diferente del nombre que le dieron sus padres biológicos. El niño insiste que la familia actual no es su verdadera familia, sino que su familia real vive en una ciudad o pueblo diferente. <coughs> Perdón. <coughs> el niño recuerda los nombres de varios miembros de la familia y ubicaciones geográficas de vidas pasadas. Se pueden recordar las características físicas de la casa y el vecindario de vidas pasadas. En la serie de casos que el doctor Stevenson investigó, la edad promedio en la que un niño comienza a hablar sobre una vida pasada es al, entre los 2 y tres años. Y la edad promedio en que los niños dejan de hablar sobre la vida pasada es a los entre los 6 y siete años. Como que se les olvida. Más que nada porque cuando los papás no le siguen la, la atención. Entonces pues se te va olvidando y lo... Uh, como, como, como Normalmente, si usted ah. nació de mí acá, sí. ¿no? Uh -huh. Número 2. Eh, el niño recuerda detalles de su muerte en la vida anterior. En aproximadamente uh -huh. el 66% de los casos de reencarnación infantil, el doctor Stevenson o este, vio que una muerte... Que sucedieron, perdón, porque ocurrió una muerte violenta o prematura en la vida anterior. Pues eso dice, ¿no? De ahorita que mencionabas
2: los lunares. Que los lunares son como heridas de muerte o cosas las así. Marcas las de las marcas de nacimiento. Ahorita ¿De de voy a nacimiento? llegar a Ajá. eso. Uh -huh. Ahorita
1: voy a llegar eso, exacto. El doctor Stevenson ha descubierto que las personas que murieron por heridas traumáticas, como heridas de bala o cuchillo... A menudo nacen con una encarnación posterior, con marcas de nacimiento o cicatrices que reflejan las heridas sufridas en vidas pasadas. Las marcas de nacimiento son esas como manchas rojitas. Yo tengo uh -huh. una aquí en la cadera.
0: ¿o? Yo tengo una en el brazo, pero Ajá. no creo que me haya muerto. Que no de... es un... No es un... <risa> Te moriste poniéndote, güey.
2: <risa> ¡Madre! Pues no, pero está aquí en el conejo, güey. Pues entonces... por eso te
0: reponíaste mal y te moriste.
2: Sí se me consumió,
0: ¿no? Sí, te, te ponchaste una vena ahí. Mira, y ya sí. nací más inteligente. Sí. No. Badea murió bailando, güey, de un caderazo. Así, no. bailando en un, trágico, en un trágico accidente de flamenco. Eso. Fue un de
1: trágico trango. accidente de strap-on. Un salto mortal con strap-on y no salió sí, como no. quería. Ajá. Sí, pero yo tengo uno aquí en la cadera, güey. Ajá. Entonces son como lunares más grandes, rojos. Nomás es un pigmento más oscuro que la piel, uh -huh. pero es diferente a un lunar. Esas son los, las marcas de nacimiento, les llaman. No, uh -huh. En la vida contemporánea, el niño puede tener una fobia relacionada con la causa de muerte a la vida pasada. Se ha calculado que los niños que recuerdan una muerte violenta en vidas pasadas es del 35%. <risa>
0: si le tienen miedo a las pistolas, ¿no? Si tengo miedo a es que me valen.
1: <risa> no, si te, por ejemplo, el, el 35% de estos niños tiene una fobia relacionada con la causa de su muerte. Ok. Entonces, por, si se ahogaron, le tienen miedo al agua que nadie uh -huh. se entiende. O a carros. O a un perro. o el, Velociraptors. Uh -huh. Ajá. Ahorita vamos a ver un caso de gente que le tenía miedo a los jeeps. Ok. Específicamente a los jeeps. Y curiosamente, es aproximadamente el 70% de los niños varones los que dicen haber muerto violentamente o de forma inesperada en su vida anterior. Ok. okay. De los que han reencarnado, 70% son hombres que murieron violentamente. Y eso este número, este 70%, es casi exactamente la misma proporción de hombres que mueren por causas no naturales en la población general.
0: Ah, ok. O sea, si, o sea, coincide, si cuadra... Y... Sí si cuadra
1: el número... Ajá. De cuántos hombres se mueren por algo violento A cuántos reencarnan o, o cuántas conscientes Probables reencarnados <risa> Número tres Con base a la información proporcionada Por el niño de la familia biológica Finalmente se identifica la familia del niño De la encarnación anterior Cuando el niño conoce esta familia por primera vez El niño puede identificar a los miembros de la familia Por su nombre o por parentesco o sea, es, es mi prima, es ah, mi mía, tía es, es, mi,
0: primo, mi es,
1: prima, es mi tío con el que no me figura, gusta que me dejen solo <risa> El niño y a... el güey con un lunar en el culo ¿no? <risa> Bien cabrón güey. El niño a menudo conoce secretos familiares Que solo los miembros de la familia anteriores conocerían Como resultado La familia de la vida pasada a menudo acepta al niño Como la reencarnación de su pariente fallecido los padres biológicos del niño en la encarnación actual a menudo temen que el niño los deje por la familia de la encarnación anterior. Pues oh, sí, imagínate. Pues sí. ¿Sí? Ajá. O sea, no, ya, gracias, pero pues acá... Está, acá, acá ya los conozco estos güeyes. <risa> Me tratan a tomar. Sí, es que el corazón es fuerte. Y justo es porque el vínculo mutuo entre el niño y la familia de vidas pasadas se vuelve muy muy fuerte. Uh -huh. Este miedo resulta injustificado ya que perdura el vínculo entre el niño y los padres contemporáneos. O sea, a final de cuentas siempre uh -huh. digo, como a los siete años de, empiezan a olvidar y se regresa a la vida normal.
2: Pero uh, por lo que dices tú, ¿no? Porque no les estimulan así como
1: que síguenos contando ah, algo. Pero, ya como a los siete, aunque les sigan, aunque contando, les sigan estimulando poco a poco, van olvidándose. Si te fijas, ya a los siete empiezas este, otra, 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 otra parte de tu vida. El cerebro empieza ya a conectar otro tipo de mecanismos sociales uh -huh. y todo y empieza como que a dejar atrás las memorias wey. lo supera ajá lo supera
0: supera tu muerte güey así no James superame es que no, supera no vida ¿no? 60 años que te moriste sigues mamando con eso neta güey no qué anda
1: con tu ex
0: vida tóxica eras el ya, peor no. piloto de la segunda guerra mundial güey por favor güey ya si no viste el botón que tenía ahí de abre esta madre así, para que no te mueras ahogado también los demás... güey, ¿no? qué, qué traumante haber sido para el pobre James estar en líquido amniótico, güey. ¡Oh, my God! Dicen, ¡Ay, el bebé está pateando! Así, ¡Ah, Leroy, can't get out! <risa> ¡Ay, qué tierno! Está pateando, está muy emocionado. Wey, está temiendo por su dijo, vida ahí adentro,
2: güey. Va oh a ser
0: futbolista, fire? ¿no? Tienes, <risa> piloto de avión.
1: Total <risa> ah, estar güey en Aeroméxico, no me imagino <risa> Los rasgos de personalidad Las preferencias personales y los hábitos A menudo persisten de una encarnación a otra Por eso decía uh -huh. al principio que muchos creen que por eso Explican de... Porque a mí Siempre me... Desde niño me gustan Los fantasmas y todas esas cosas uh -huh. Dicen que ciertos gustos o porque Mozart En chingadas sabía tocar el piano uh -huh. Porque estas memorias o, o Habilidades vienen de, de antes uh -huh. de Memoria genética de otra memoria Vamos a llegar más a lo técnico y este número cinco, el género suele ser el mismo. En el 90% de los casos, el doctor Stevenson, que analizó el doctor Stevenson, el niño regresa asumiendo el mismo sexo que en su vida pasada. Pero el 10% de los casos, que donde el género se invirtió de una vida a otra, Stevenson teorizaba de que estos son los casos de reencarnación donde el cambio de sexo podría manifestarse como homosexualidad o transexualidad.
2: Ah, es católico el vato,
1: ¿no? Sí, 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 sí. También, o sea, lo que sean los expertos. Tienen su toque católico Ajá. totalmente, güey. Es así como que, Ah, ya sabes. Porque
0: aparte no. Ni toque si... católico, suena horrible, güey. <risa> es como un dubalimba en el culo, güey. Sí.
1: Porque aparte no lo dicen como que. Ah, sí, tal vez por eso tendrá otro sentido. No, no, es así por que. Eso es... Esto es Pondatrick que tienen. <risa> A la verga, a ver oh. si no nos tumban, güey. Este. Bueno, pero sí, estos doctores tienen su. Pues es que son de este continente. El, el otro es que los casos de Stevenson muestran que la apariencia física puede permanecer igual que una en, de, en una encarnación a otra. O sea, el, 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 hay muchísimas fotos. Eso se parecen, un poco, se parecen ¿no? físicamente muchísimo en sí. muchos casos. Pues ya ves que hay mucha gente que dice que
2: cuando te mueres, ves como una luz. Uh -huh. Y hay otros que dicen que es cuando va saliendo del, del ducto Panochal. No sé cómo, cómo se llama. Yo sé que va a ser papá, güey, pero...
1: Bienvenidos a Anatomía Femenina con Mario López Capistán.
2: Bueno, o sea, pues que va saliendo, Nos ¿no? en eh, la cavidad Panochal. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa ahí? Bueno? Pues sí, no. O sea, mucha gente dice eso, güey. acá hay que Nadie no.
1: dice... Eh, ¡Sí, güey! No. ¡Jamás! Wey. La no, primera wey. es que... El... No, pero es... Dos palabras ¿Qué? han sido usadas juntas en la historia de la humanidad. Wey.
0: No, pero cuando dicen de que... que creo que había dicho ducto, güey. Cuando si ducto! Fuera un sistema de aire acondicionado, güey. voy a estar caliente o frío, güey.
2: ¿no? A ver, ya, cabrón. No, que... no, no se dice así, ¿eh? ¿Por qué están viendo a los niños eso, Pero no, güey. O sea, dicen que... No, sí, sí, Cuando sí. te estás muriendo ves una luz y al nacer también, mm -hmm. ¿no? Es como DMT. Ajá. Sí. Uah, entras en un túnel. sensacional al otro. morir y al
1: nacer, güey. Es muy similar <coughs> esa sensación. Sí, ¿esa güey. ya son. Todavía no se explica todo eso. Pero sí sí he oído que, diga, <coughs> que digan eso. Pero... <risa> Dándome el avión, la avión.
0: Ducto panochal, <risa> güey. No mames.
2: pues que no sé cómo se llama. ¿Vaginal? ¿Ducto vaginal? ¿No es un ducto? Pues cobro Ducto. Ajá, bueno, pues que ahí va saliendo el morro, güey. Así, ¿no? Sí.
3: Saludos, no, amor. O
1: sea, <risa> sí, sí, sí. Necesitas Pero... platicar con tu esposa <risa> para que te, te diga qué va a pasar. Para que no te asustes. Es ¿no? que yo tengo instrucciones demasiado específicas, güey. Espera, sea... que no confundas ductos, güey. <risa> Creo que es lo más importante. <risa> ok. okay. <risa> pues las relaciones entre dos personas se pueden renovar mediante la reencarnación. Uno de los casos de Stevenson que demuestran semejanza física involucra además de lo otro. Este, involucran a gemelas birmanas que fueron hermanas en vidas pasadas. Ellas formaron parte de un estudio que involucró a 31 pares de gemelos cuyas vidas pasadas fueron validadas objetivamente. En el 100% de los casos, los gemelos tuvieron relaciones significativas en vidas pasadas demostrando que es posible que las conciencias plenas este planean vidas para reunirse con sus seres queridos a través de la reencarnación okay. a, lo, a lo que llegó es que eran hermanas y luego reencarnaron como gemelas uh
0: -huh.
1: entonces todos los gemelos que mostraron eh, sí. conocimientos hay de que vidas estar pasadas güey sí
0: güey nos moramos Eso. salimos como gemelas Chingue su madre sí <risa> no, madre, un
1: ejemplo de esto es el caso de Sivanti y Sheromi Hiterachi, gemelas dicogot disigóticas perdón son las que no son, son idénticas. cuatas. Cuatas, mellizas. mellizas. Ah. O sea, que son dos óvulos diferentes.
2: Dizogótico, empieza, suena así como que son darks, ¿no? Disigótica. Disigótica.
1: Disi. De Sri Lanka. Nacieron en 1978. Sivanti tenía una marca de nacimiento oscura y prominente en la parte superior del abdomen. Cuando las gemelas tenían dos años y medio, Sivanti comenzó a hablar de su vida anterior, dando muchos detalles. Dijo que la habían matado a tiros mientras saltaba al mar. Y señaló su marca de nacimiento como el lugar donde le había entrado la bala. Aproximadamente un año después, dijo que su nombre era Robert. Durante la insurgencia en Sri Lanka en 1971, la policía disparó contra un joven llamado Robert, justo en donde la niña había dicho que le habían matado, cuando intentaba escapar de ellos saltando al mar. La noticia de las declaraciones de Sivanti llegó Pero a la familia...
2: ¿Robert era el...? Su vida pasada. Era un soldado. Ah, ok. Hombre. Ok, ok. Ajá.
1: Sí, sí. Sí, ya, ya. O sea, la niña, una de las gemelas, reencarnó de un soldado que se llama Robert, Robert que le dispararon ajá. y lo mataron en el corazón. Ajá. Justamente donde ella decía. Ajá. ajá, donde tenía la marca. Pues cuando, cuando las noticias este, llegaron a la familia de Robert uh -huh. y a la familia Nanda, Nandadasa, que eran... Les va. Este, la familia Nandadasa es la familia de Johnny, que era el novio de Robert. Mm, ok. ¿Okay? Uh -huh. Y además era compañero insurgente. Y también había sido asesinado por la policía el mismo día. Cuando la hermana de Johnny visitó a la familia Hitireachi, Sheromi, que nunca antes había hablado de, su, de una vida anterior, dijo, mi hermano menor, has venido. Se reconoció a Johnny. Como oh, su hermanito. Pero la la otra hermana. Ajá. Ajá. O sea, una hermana dijo, yo soy Robert. La Roberta. Y luego va Johnny, que, es, que era este, familiar... No, no, Johnny no. Fueron el... El,
0: el hermano de Johnny. El hermano de Johnny uh -huh. fue
1: a visitar a la familia y ahora la hermana gemela dice, ah, es mi hermanito, Johnny.
0: Uh
1: -huh. wow No mames. ¡Ajá! bueno, wow.
0: Entonces estas gemelas en una vida pasada eran han amantes? sido amantes. Ajá. Liz? Ok.
1: Que murieron por la insurgencia o que eran so que peleaban juntos como soldados. Bueno, ¿No era no, Lindsay sí. Lohan, güey, actuando en eso? <risa> Juego, Juego de gemelas. gemelas. <risa> pues dijo, ha venido mi hermanito menor y empezó a dar más detalles de sus días pasados. Las gemelas reconocieron lugares donde habían estado en sus vidas pasadas y personas
0: de sus familias anteriores. Qué incómodo, ¿no? Uh -huh. O sea, pues, porque eran amantes antes y ahora son hermanos. Sí, pero el amor no tiene sexo. No, no está juntos. no, qué okay, incómodo. Sí, ah, sí, mira, y en la montaña donde cogíamos escondidos de la sociedad oh, porque okay, la homosexualidad era... <risa> y eran regios. En Sri Lanka.
1: <risa> También mostraron comportamientos relacionados con vidas pasadas como fobia, fobia a los uniformes khaki y a los jeeps. <risa> Yo tengo fobia a los uniformes kaki, sí, pero porque el color kaki no es color. El kaki es la ausencia del buen gusto. Las ¿Sí? tienes que usar a veces. Uh -huh. Puedes combinarlo de repente. Una, una gabardina kaki, yes. Pero el kaki es difícil.
2: Sí, sí. Pero sí. ellas
1: le tenían miedo al, al, a los uniformes kaki a los chips, Porque son los que usaban la policía de Sri Lanka.
2: Oh, pues los que mataron. Los que los mataron. Lo mataron.
1: Ajá. Los comportamientos, este... Y también aquí dicen que se comportaban... Tenían comportamientos masculinos. Que a las dos les gustaba este, vestirse con pantalones y ropa uh -huh. masculina. 70s. Y orinaban de pie, También les encantaba trepar árboles. este, Andar en bicicleta. Que son actividades consideradas masculinas en Sri Lanka en ese tiempo. Okay. Pero además presentaban comportamientos casi adultos. Como fingir fumar cigarros. Jugar a las cartas. E incluso <risa> fabricaban bombas, güey. ¿Cómo chingados fabricaban bombas? ¿Jugaban a fabricar bombas? Ah, pues Tenían lo, tenía los, los... Aluminio, ácido
2: y una botella de plástico. Ajá.
0: Eso es
1: clásica.
2: Es ¿no? clásica, ¿no? Una, adentro una no cubeta haga, y ¡pum! Sí.
0: Sí. Mamá, tienes un trapo que me prestes. Ya conseguí la gasolina. <risa> 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 con un biberón molotov, güey. <risa> <risa> Oliendo a lechita, güey. Cuando explotó.
1: ¡Huele nido! Y también Stevenson dice que en el 20% de los casos este, que investigó, los niños reportan recuerdos de lo que sucedió entre sus vidas, este, el,
0: entre lo que murieron y volvieron a nacer. Sí, porque fue el 71 donde se murieron, eh, bueno, donde es mataron que a Robert no me... y cuadra.
2: Lo de el punto entre su muerte o y o su sea, vida. O te mueres y lo estás flotando por el mundo. Estás en la nada. Uh -huh. O sea, estás como flotando,
1: como viendo Ese todo? es el
2: conducto para nochar, güey. ¡Ja, <risa> Es el que te digo, güey. Piensas que estás ahí flotando, pero no estás. Estás ahí, güey. Pero sí, ajá. Uh -huh. ya, pero ya. no estás
1: ahí porque vio vi el hotel. James vio el hotel de sus papás. Ajá. Uh -huh. Y lo vio a sus papás probablemente
0: cogiendo. Uh -huh. Y luego dijo, ah, es mi momento. Y se metió un esperma de su papá, güey. así, quítate, güey. Yo soy piloto.
2: Como Chuck va a decir, uh -huh. haciendo un conjuro, tocando uh -huh. la espermilla.
1: Hace cuenta, güey. Y <coughs> dice que el, lo que descubrió sacando porcentajes, es que el intervalo medio entre la muerte de una vida pasada y el renacimiento es de 16, entre 16 y un año y medio. Es un
0: chingo de diferencia.
1: 16 meses a un año y medio en promedio. sí. Ah, es. creí
0: que de entre 16 años y un año. Okay. No, no. 16
1: meses a un año en promedio.
0: 16 meses a un año y medio. esos son de 16 A un año y medio, perdón. Meses?
1: Sí. O sea, no, no. Estoy bien pendejo. <risa> es de 16 meses o aproximadamente un año y medio. ya. Okay, yeah. Ese es el promedio. Oh, un año y yeah. medio entre que alguien se muere... <risa> Y reencarna, según los estudios que, que él hizo. Ok. El intervalo medio entre la muerte y el renacimiento es de 4 a 5 años. Al Joe lo mató Valdorba, güey.
2: <risa> Con
1: un librazo wey,
0: en la <risa> cadera, güey. <risa> Para
1: los casos de reencarnación que involucran suicidio en la vida anterior, el intervalo medio entre la muerte y el renacimiento es de solo 3 meses. Esto él no le está dando significado, nomás. Nomás está a, nomás reportando, está reportando. Ajá, ajá. lo que él eh, Estos reencarnaron de un accidente, tardó más o menos uh -huh. en promedio, un año y medio. Estos de suicidio tardó <risa>
0: seis meses. No, no se sabe por qué, bueno. Y los que están así por suicidio tienen miedo a que los dejen colgados o cómo?
1: <risa> Con una cartulina, ¿no? <risa> y un picayelo. Otro ejemplo, por ejemplo, de oh, Ay, otro ejemplo es de Kum Kum Verma, una niña de la India que cuando tenía tres años de edad empezó a decir que había vivido en Darbanga, una ciudad de 200.000 habitantes que está a 25 millas de distancia de, la, de su ciudad de nacimiento. Hoy es muy poquita gente, ¿no?
0: ¿200.000 personas.
1: Sí, pues o sea, para una ciudad. Sí, sí. Es una ciudad pequeña, pequeña. De hecho, el, ella incluso nombró el distrito de la ciudad donde vivía. Y, este, dijo que el... Bueno, no dijo. Dijo el distrito. Ese distrito es conocido por ser de artesanos y artistas. Y a pesar de que su familia no conocía absolutamente a nadie de ese distrito ni de esa ciudad mm -hmm. en lo absoluto, cum hizo numerosas declaraciones y su tía se dedicó a documentarlas. Stevenson pudo obtener una copia de, las, de 18 de las declaraciones de cum y luego ya se fue a investigar todo. Eh,
2: güey, eh, ahorita que estás diciendo esto, yo me acuerdo que de niño yo estaba bien obsesionado con Guerrero, güey. O sea, yo no sabía dónde estaba Guerrero, pero yo quería Guerrero. De morro,
0: así. No mames, te mataste en la peña de Acapulco. <risa> Guerrero de Chihuahua.
2: Ah, yo creo que ajá. De Acapulco. Yo también, Guerrero de Estado. Ajá,
1: Guerrero de aquí de Chihuahua. Ah. Pero ahí no hay nada, güey. Tierra. Ah, eso sí, es lo chido. O sea, todos los investigadores serios que están en esto o es sea, así que no, no hay reyes, no, nadie ajá. es Cleopatra, todo el mundo es un X, gente
0: acá. X normal, ajá. No es el, como el, con los del Templo Solar, ¿no? Así ah, tú eres la exacto. reencarnación de Juana de Arco y Michael Jackson. Ajá. ¿no? <risa>
1: No, no, no. Dicen el, 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 todos los casos de a de veras, O sea, que hemos podido encontrar uh -huh. este, datos que confirmen lo que dicen. Sí. Es gente. Era un, era un agricultor, era un ingeniero, era un padre de familia. Tú así? fuiste a C, ¿no? Así. <risa> <risa> uh, dentro de los <risa> detalles que dijo Kum Kum, incluían el nombre de su hijo en la vida que estaba describiendo y el hecho que trabajaba con un martillo el nombre de su nieto, el pueblo donde su padre había vivido y detalles personales como tener una caja fuerte de hierro en caja en casa, una espada colgando cerca del catre donde dormía y una serpiente mascota a la que le daba leche de comer. ¿Leche? Todo fue confirmado. Uh -huh. ¿Si ¿Sí ¿Ah? toman leche las serpientes? Pues la, aparentemente. Órale, qué loco. De hecho, hay una víbora que le chupa la leche a las mujeres. ¿A poco? Aquí wey? en México, ajá. Es, es fábula, obviamente, pero uh -huh. hay rancheros que creen que hay una leche de víbora y que, no le, que le chupan la leche a las vacas <ríe> no, es y, otra, oh, y a las mujeres <ríe> eso es más espesa bueno, no es lo mismo leche de víbora que leche para víbora al borre okay. totalmente diferente o sea, el padre Kum Cum habló con un amigo que tenía un empleado del distrito de Darbanga y el empleado fue a buscar el, al individuo fallecido y resulta que Kum Kum estaba este, descubriendo a alguien que había muerto hace cinco años de que naciera Kum Kum cuya vida coincidió con todos los detalles enumerados anteriormente. We. Ok. Es de destacar el hecho de que el padre de Kum Kum, terrateniente y médico homeopático, visitó a la familia Enderbanga una vez, pero nunca permitió que Kum Kum los viera porque no estaba orgulloso de que mm. su hija hubiera reencarnado como esposa de un herrero, güey. O sea, le, no le gustaba no seas, su vida man. pasada,
2: güey. <ríe> ¿Hasta Ajá. en eso se fijan más, güey? Sí,
1: güey. Machismo. Verga, güey. Está yes, muy claro eso. Pero bueno, pues... Y otro caso interesante, pero controversial, pero que sé que si no lo mencionaba aquí me iban a decir en las redes que porque no hablé de ellas, es el caso de las gemelas Pollock. Mm. John Pollock nació en Bristol en 1920, en Inglaterra, y se casó con Florence Pollock en el 46 y tuvieron a su primera hija, Joan Pollock. Antes de ella habían tenido dos hijos varones. En 1951, tras un traslado familiar a Hexham, en Northumberland, Nació su segunda hija, Jacqueline. Ambos padres trabajaban constantemente en su negocio de entrega de alimentos y leche. Más que nada leche. Así que las niñas fueron criadas principalmente por la abuela materna. Cuando Jacqueline tenía tres años, tuvo un accidente donde se cayó dentro de un balde y la caída provocó un pequeño corte en la frente sobre el ojo derecho, cerca de la nariz. Perdón, lo cual formó una cicatriz permanente. Jacqueline tenía una este, marca de nacimiento oscura redonda en el lado izquierdo de la cintura. En la mañana del 7 de mayo, cuando Joana tenía 11 años y Jacqueline 6, las dos fueron atropelladas por un automóvil mientras caminaban hacia la iglesia con un amigo. No manches. Sí,
2: ¿Por eso no bueno. hay que
0: ir a la iglesia? No hay que ir a la iglesia. Bueno. Con los amigos, güey. Te atropellan, no? No aparte. ¿Por qué vas a... con los amigos? O sea, wey. si no te toca atropello por vehículos, te toca el toque católico. Y ambas están de <ríe> la chingada. No, con tus amigos, no vas...
1: al toque católico! <ríe> Así la... suena
2: el toque católico. Eh?
1: <ríe> y lo más culero es que la conductora era una mujer que, desesperada porque iba a ser separada de sus propios hijos, ¿no? decidió suicidarse conduciendo después de tomarse vastas cantidades de alcohol. Y lo que ella pensó que eran cantidades letales de aspirina y fenobarbitona. Man. Los testigos la vieron conducir erráticamente a lanzarse sobre las niñas, que no pudieron evitar el impacto porque tenían una pared detrás de ellas. El impacto las arrojó al aire y citó como pelotas de cricket. Está bien británica, sí, no, nunca... Por eso lo dejé ahí, güey. <risa> <risa> nunca he sabido o cómo indio botan también, las, porque pero, también juegan sí, un chingo de cricket ahí. Yeah. Pero Joana y Jacqueline murieron instantáneamente. Y sobrevivió la, la estúpida, güey, La que se iba a suicidar sobrevivió, Los Florence pr pronto volvió a emba quedar embarazada y dio a luz a dos gemelas, bueno, a dos, a gemelas güey. O sea, ¿está el... ruca la que chocó? No. no, ah,
3: no, 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 la, no mamá. la mamá de Uf, las. <risa>
1: imagínate. No, la güey, que chocó terminó en la cárcel y pinche todo. Pinche castigo,
2: güey. dos hijos de putazo, ¿no? Así de. Uh -huh. Atropellaste a dos, te vamos a dominar dos.
0: Y van a ser ah, las... <risa> <risa> <risa>
1: <risa> <risa> Y van a ser las que atropellaste, <risa> reencarnadas. No, no, fue la mamá que perdió a sus hijas. El 4 de octubre del 58 se volvió a embarazar y tuvo gemelas. All right. Las niñas les pusieron G Gillian y Jennifer. Jennifer tenía una marca de nacimiento que se parecía a la cicatriz de Jacqueline en la ceja y una segunda marca de nacimiento en el mismo lugar que la marca de nacimiento de Jacqueline. O sea, tenía la cicatriz y, el, y la marca de nacimiento. Cuando las gemelas tenían alrededor de tres años, los padres sacaron los juguetes que habían pertenecido a las niñas fallecidas y que habían sido empaquetados y guardados en el ático. Gillian reclamó la muñeca que le había pertenecido a Joanna y Jennifer reclamó la que le había pertenecido a Jacqueline. Mm. Ambos dijeron que las muñecas habían sido regalos de Santa Claus. Porque sí. Sí se le han regalado a las niñas antes de antes. Sin que ya supieran. Cuando Gillian vio un escurridor de ropa de juguete, que también había sido regalo de Papá Noel... Este para Joana dijo ahí está mi escurridor de juguetes y dijo y me está lo reconociendo Claus. los juguetes. güey Y que se los trajo Santa Claus. Está acordando sus juguetes Ajá. como si hubieran sido ella de toda la vida. Las gemelas también hacían cosas creepy. Florence Pollock ocasionalmente escuchó a Gillian y a Jennifer discutiendo los detalles del accidente. Una vez encontró a Gillian acunando la cabeza de Jennifer diciéndole y cito la sangre está saliendo de tus ojos. Ahí es donde te atropelló el coche. Ay, tu lunar
2: en forma de tapa de radiadores.
3: <risa> sí, <no. risa>
1: es porque te quemaste. No mal que nacimiento de una B.I.W. así en la frente. <risa> Vamos sí. a ver. Este, Pollock recordó que cuando identificó los cuerpos, la cabeza de Jacqueline estaba vendada por encima de los ojos. Mm. Una vez Killian señaló la marca de nacimiento de Jennifer en la frente y dijo, y citó, esa es la marca que obtuvo Jennifer cuando se cayó sobre un balde. Florence tenía un delantal que usaba mientras ayudaba a John con el negocio de la entrega de leche, pero que había guardado cuando dejó de trabajar poco tiempo después de la muerte de sus hijas. Uh -huh. Cuando las gemelas tienen alrededor de cuatro años y medio, John se puso la bata para pintar. Y su hija Jennifer le preguntó, y cito, ¿por qué llevas el abrigo de mamá? Cuando yo le preguntó a Jennifer cómo sabía que la bata era de Florence, Jennifer dijo que su madre se la había puesto mientras repartía leche. Mm. En, ajá. en el momento de su muerte, Jacqueline todavía estaba aprendiendo a escribir. Su maestra, preocupada porque todavía sostenía el lápiz en posición vertical en su puño, uh -huh. sugirió a los padres que corrigieran el hábito. Cuando Gillian y Jennifer comenzaron a aprender a escribir a los cuatro años, Gillian inmediatamente comenzó a sostener el lápiz correctamente mientras que Jennifer lo sostenía en posición vertical en su puño. Solo comenzó a sostenerlo correctamente a los siete años. E incluso cuando era una adulta, de repente... Batallaba. Batallaba uh -huh. y se le, y le daba. Y digo que este caso es controversial porque de todos los que leí, la mayoría de las cosas, los papás dijeron que pasaron. Tienen uh -huh. no,
0: no, no. Sí, como que estaban buscando una conexión con las hijas. Más que Ajá. nada,
1: el papá... Era ferviente creedor en la reencarnación. Creyente. Mal creyente. <risa> Creador, Creador, eso es ah, creedor. Esa es nueva, esa es dos. Era casi 100 episodios. Esa es nueva, <risa> sí. no, no
0: dejas de sorprendernos. Hey,
1: Alquimista yo pensé que de estaba palabras. bien dicho, güey. Así fue, <risa> <risa> Mira, si me entiendes, si es no, una palabra. No. Todas las palabras son inventadas, güey. Y pues aquí sí. yo invento palabras. Alquimista de palabras, de eso me dedico. Mudio, ajá. Sea, ajá.
2: Sí, sí. Verbo de mudarse o de morir, morirse. morirse <risa> sí.
1: Entonces, el, el papá era, estaba obsesionado con la reencarnación. Uh -huh. Estaba seguro que sus hijas se iban a reencarnar. Okay. Entonces, eh, no hay forma de saber qué tanto no era parte del papá. Dándoles información, forzando uh -huh. información. Y por uh -huh. eso digo que es controversial.
0: No agarres el lápiz bien. Agárralo mal como tu hermana <risa> la que se murió.
1: Entonces, <risa> es muy famoso este caso. Pero es el, uh -huh. el que hay más dudas. No está tan sólido como, por uh -huh. ejemplo, güey, detectar... Es una válvula B32 y está mal es, puesta está en un una B37. Sí, güey, eso uh -huh. del, del James está muy mal, mamá. James sí, Baxter. Cállate, James, vete a comer tus frutilupis.
3: <risa>
1: James Baxter. Y no puedo un... de pensar en <risa> ese, güey. Entonces, este caso fue controversial, pero un caso muchísimo más difícil de explicar es el de Ryan Hammonds, investigado y documentado por el doctor Jim B. Tucker, profesor de psiquiatría en la Universidad de Virginia en los Estados Unidos. Tomó, de hecho, estaba en el mismo departamento que Stevenson. Que Stevenson. Okay. Ya después, ajá. Y de hecho, Stevenson dice que estudiaba mucho más este gente en, en países donde creen en la reencarnación. ¿De ¿Dónde este no? Donde no. Oh, eh, eh, no, encontró dice que encontró casos de reencarnación en todo el mundo, menos en la Antártida, porque en la Antártida no se han investigado.
3: Uh -huh. en pues porque todo ahí el mundo no se existe. muere la
1: gente.
0: Sí, o sea, este pero... pingüino te era foca. ¿Qué pingüino? <risa> 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 si no
2: los pingüinos. No, por eso. Entonces, es una la foca. foca, güey. Era. Entonces, no, capté el chiste. Wow. <risa> <risa>
1: Soy la reencarnación de un pendejo. <risa> <risa> y
2: las focas empollando huevos, ¿no?
1: <risa> no, lo que dice es que era más fácil para él que le contaran las cosas uh -huh. en lugares donde no, la reencarnación no. es normal. Y, okay. y que en Estados Unidos o Europa, así, donde los papás batean más. Con, por ejemplo, son católicos y uh -huh. huyen a esto. Pero entonces él encontró casos en todo el mundo, güey. Pero un caso que les estaba diciendo que es más difícil de explicar es el de Ryan Hammonds investigado y documentado por el doctor Tucker. A sus cuatro años, Ryan comenzó a despe despertarse en las noches también, igual que James, gritando mm. y sosteniendo su pecho diciendo, y cito, soñé que me explotó mi pecho
0: en Hollywood. No. What? Sí.
1: Los padres creyeron que solo eran pesadillas, hasta que una noche Ryan les dijo, y cito, mami, creo que yo solía ser alguien más. También dijo que recordaba una gran casa blanca y una piscina que estaba en Hollywood, a muchas millas de su casa de Oklahoma. No saben ni uh -huh. dónde empezó con Hollywood, pero dicen, bueno, lo vi en la tele o lo que sea. Dijo que tenía tres hijos, pero que no recordaba sus nombres y luego comenzó a llorar, preguntando a su madre Cindy una y otra vez que por qué no se podía acordar el nombre de sus hijos. Un día, mientras Ryan y Cindy hojeaban un libro sobre Hollywood, Ryan se detuvo en una foto en blanco y negro Tomada de una película de 1930 llamada Night by Night, noche tras noche. En la foto hay dos hombres en el centro de la imagen que están como enfrentándose con que están a pelear. Y hay otros cuatro hombres rodeándolo. Ryan inmediatamente señaló a uno de los hombres de en medio, de los cuatro que están alrededor, Ajá. y dijo, "¡Eh, mamá, ese soy yo. Sí, me me no, dijeron, no, perdón. Eres
0: un extra neta, güey. No puede ser un pinche... No podía ser este... Un stuntman, güey, <risa> de
1: jodido, güey. <risa> ¿Sí, sí, Digo, "Es eso yo. Y lo dijo, ah, y él es George. Hicimos una película juntos. Pero no dijo película. Dijo, we did a uh, picture.
0: We did a picture. A together.
1: picture. Porque entonces eran movie sí. pictures. The uh -huh. movie pictures. Sí, pues eran
2: pictures en ah, secuencias no, no, no. rápidas. Sí, exacto. Mira, aquí hay un cineasta. Pero cineasta, no Victorio Camacho.
1: Ver. Y dijo, sí, ahí es eso. Yo me encontré, me encontré. Le dice a su mamá. Entonces Cindy la mamá comenzó a investigar y aprendió que el hombre de la foto era Martin Martin. <risa> Qué feo nombre. El, ma el otro Martin okay. era con Y, güey. ¿Martin Martin? Martín Martin. Martin la segunda con Y, sí. Es. De hecho, es nombre falso. Ahorita okay. vamos a ver. Es, ah, okay. es nombre de Chubis. Okay. Imagínate que tú yeah. llamas doble.
0: José José. Serías. Antonio Antonio.
1: O Anto Ajá, Antonio. Tony Tony. Hey tani, uh -huh. tani. Tony Tony Tony
2: Tony sí se veía como algo sí como son agachados atrás ajá sí así como de <risa> de que estás en una no Tony Tony estás en una movie con este cómo se llama este señor Kevin Costner el chaparrito que siempre lo matan Dani el... Devito no el Martin que, que mataron en, en la casino de Martin Scorsese Borat <risa> Al Pacino no ah, aquí seco Belushi no, ese es John Belushi. No, ese se murió solo. Bushemi. No, Buscemi. Steve Bushemi es el de los ojos feos. No. Ay, no sé, güey. El chaparrito que se lo matan a batazos en casino, güey. Ah,
0: ya. Sí. No me acuerdo cómo se llama. Danny DeVito, güey. No, 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 es Danny DeVito. De Creo que sí. Ajá. Ah, estoy,
2: pues, estoy seguro. Oh, especial. ¿Estoy hablando marco? de películas o No, sí. Perdón. De... Seguimos <risas> al tema.
1: Ya. <risas> pero es que sí sé quién es, pero no te voy a decir. me Dime, por me favor, güey. Dime. No, no, O estoy hablando de Martin Martin, güey. Por atención. Martin te Voy a interrumpir Martin. si me acuerdo, güey. Dejar de poner atención. Era un extra en la película que trabajó durante los 30 y 40 Después de esta revelación, Cindy buscó a algún experto en internet y es como dio con el doctor Tucker. John Belushi.
0: No. Pero ya dijiste John Belushi, güey. <risa> <risa> John Belushi se murió, de sobredos. Se murió. Se <risa> sí, wey, ya valió vergas. Ya,
2: no te voy a interrumpir, güey. Esto es, pues, es una no, falta pésame. de respeto a los fans. Perdón, disculpen los fans. Al el episodio te digo
0: quién es.
1: Después de varias pláticas en línea, Tucker descubrió este decidió, perdón, que este caso era digno de ser investigado y arribó a la casa de los Hammonds. Cuando entrevistó al pequeño Ryan, le puso una serie de cuatro fotografías en blanco y negro de diferentes mujeres sobre la mesa. Luego le preguntó a Ryan si alguna de ellas significaba algo para él. Sin titubear, el niño apuntó inmediatamente una de las fotos y dijo, "Ella se me hace conocida, y ella la conozco." Era justamente una foto de la esposa de Martin Martin. Mm.
3: Entonces,
1: el doctor hizo uh -huh. toda la investigación y ya llegó uh -huh. preparado para ver. A, a ver, si este niño sabe, va a tener que saber estas cosas. Además de identificar a la esposa de Martin, Ryan dijo que bailó en Nueva York. Okay. Martin era bailarín de Broadway. Ah, cool. Ajá, ah, no mames. Qué Ryan cool. dijo que también era un agente, un agent, y que las personas donde trabajaban se cambiaban de nombre constantemente. También él. Ah, okay. Actores ¿Y Martin Mar Eran puros actores okay. Y les daban nombres De ho hollywoodenses mm. y, de y el de él También era así Sí, puede ser Belushi, ¿no? Ajá Y Martin trabajó Durante <ríe> varios años En una conocida agencia De talentos en Hollywood Donde a menudo Creaban nombres artísticos Y después Este Esto fue después De que terminó Su carrera de bailarín También dijo Que su antigua dirección Tenía la palabra Rock Rockex Como rocks Ok Ajá Y resulta que Martin vivía en el 825 North Roxbury Drive. Roxbury. Roxbury. Ajá. Uf. Acuérdense que este es un niño de dos años. Suena que huele rico esa calle. Sí. Roxbury. <risa> También les contó que conocía a un hombre llamado Senator
0: Five. ¿Senador 5? Ajá. ¿Eso no es un nombre? No. Eso es un pinche villano de Umbrella Academy, güey. Acuérdense Ajá, que es sí. un niño de dos años, güey. Uh -huh. Cuando conocieron, ya
1: encontraron a la hija de Martin, les dijo que ella tenía una foto de su padre con el senador
0: Ives. Ah, okay. No era Five,
1: era Ives. Ives. Ives, Senator Five.
0: No, yo yo, o sea, yo, yo, ajá, yo, yo sabes que creí, creí que iba a irte a, a un pedo donde estuvo en una película de extra como senador, así en el fondo. No. Y, no. era no. Senator Four y el otro era Senator Five. No, este fue un senador de Estados Unidos que sirvió del 47
1: al 59. Y además, la hija de Martin les confirmó que su padre había tenido tres hijos. O sea, ya era okay. una de tres hermanos. Y ahora bien. Es difícil negar que cuantiosos casos sobre el fenómeno de la reencarnación no pueden ser ignorados y clasificados como farsas o coincidencias. Y aunque es muy difícil explicar estos casos desde una comprensión materialista de la realidad, ¿Sí?
0: pues, pues,
1: si esto es todo lo que existe y lo que existe es lo material, es imposible que hayan reencarnaciones, ¿no? Pero existen razones para pensar que la conciencia puede considerarse como una entidad separada de la realidad física. Que igual que los fotones, que son energía que no contienen masa, la conciencia puede ser un tipo de energía sin masa que está en otro lado, ¿no? Y ya nos vamos a meter un poquito en lo que podría explicar uh -huh. este fenómeno. Por eso el, el punto medio entre muerte y vida. Tal vez. Ahí hay algo, ¿no? Podría ser, sí, sí, sí. Y de hecho, algunos científicos destacados del pasado, como Max Planck y mm. del presente. Max Planck es el padre de la, de la teoría constante. cuántica. Ah, la, constante la constante de Planck. De Planck. Y todo lo, lo, el espacio más pequeño que se puede medir entre dos partículas es un Planck. Ajá. Es lo más chiquito que hay entre dos cosas. Después de átomos y todo esto. Sí, esto ya es física cuántica. Ajá. Son cuantas. Ah, ok, ok. Y de hecho, cuando descubramos algo más chiquito, eso va a ser un Planck. Ok. O sea, lo más chiquito que podamos medir entre dos cosas va a ser Planck. Siempre. Planck. Ajá. Sí. Entonces, él dice, el padre de la teoría cuántica, describe a la conciencia como algo fundamental y que la materia se deriva de la conciencia. No la conciencia. No o al sea, no, revés. No al revés. Ajá.
2: Órale, eso está loco, ¿eh? Sí, o
1: sea, la conciencia ve, ve algo sólido y el cerebro y se Y okay. se hace sólido. Ajá. Y hay como un colectivo que hace todas las cosas.
2: Esto es física cuántica. Como en Matrix, y, cuando al Neo teorías, le dice, ¿no? obviamente. Eh. Como en Matrix cuando al Neo le dicen así sí. de... Así como... Güey, una... es que deja de pensar que es real, güey. Esto es, es ficticio. No. Ya tienes que relajarte y ya es cuando empiezas a esquivar, balas y y todo. Okay. Hablando
1: de Matrix, así como en Matrix convertían los símbolos ceros y unos... Wey, uh -huh. en, Matrix, en, en el mundo real es lo mismo, pero es el mundo cuántico, las partículas. Son la conciencia lo hace sólido. Okay. Y nos vemos e interactuamos en todo esto. All right. Esta es una de las teorías de la física cuántica. Wow. Sí. <risa> super, super, super interesante Pero ahí les va, si este es el caso Significaría que la conciencia no depende Necesariamente de un cerebro físico Para sobrevivir Y podría continuar después de que el cerebro Y el cuerpo mueren La energía no se crea ni se destruye y la física cuántica podría probar Que esto podría ser el mismo caso Para la conciencia La conciencia no se crea ni se destruye son ciclos. nomás. Porque es me...
2: energía, la conciencia, a fin de cuentas, güey. Según esta teoría, oh, sí. sí. Ajá. ¡Guau! Wow,
1: ¡Qué chingón, güey! Esta teoría. ¿eh? No me la sabía. Sí. Verán, todo se compone de partículas cuánticas. Todo. Absolutamente todo. Estas partículas pueden estar tanto en un lugar como en otro, incluso al mismo tiempo. Ajá. Es la no localidad.
3: Uh -huh.
1: Se van a ver dos partículas y hasta que no volteas, aquí aparece. Pero mientras no la estés viendo, el observador... A lo mejor no están. Está en Pero todos lados todos al mismo lados. tiempo. Ah, ok, ya. Hasta uh -huh. que no, Y en dos lugares diferentes al mismo tiempo. Pero si yo la mido en Marte, entonces aparece en Marte. Ya no está en la Tierra. O si la mido en la Tierra, ya no está en Marte. Ahora está en la ¿Es
2: tiempo? por eso que Tesla decía que el universo podía este, estudiar a través de frecuencias o...?
1: No, la frecuencia está todavía más grande. Esto, es, esto ya uh -huh. tiene... Este es el tipo de cosas que Einstein llamaba literalmente spooky. Ah, cabrón. Ya okay. en el nivel cuántico, las cosas se ponen spooky, al, al sentido de que ya, ya no siguen las reglas naturales de la Estoy física, ya, porque es que hacen las cosas.
2: Una casita del terror de los. Pero Simpsons. siguen siendo
1: las leyes de la física, <risa> nomás no siguen las leyes de la física como se conocían hasta que lo descubrieron, pero son las okay. nuevas leyes, Están en wey. dos lugares al mismo tiempo y el observador es el que decide dónde va a aparecer. Pero bueno, las teorías sobre la física cuántica proponen <ríe> que nada se encuentra en un lugar en particular ni en un momento determinado en ningún punto. Y como nosotros mismos estamos compuestos por estas partículas, entonces nuestras identidades, personalidades y recuerdos que en sí provienen de la conciencia y están hechas por estas partículas. Ajá. O sea, nosotros mm. estamos hechos de cuánta. Ajá. Tu cerebro, donde está tus memorias, tu personalidad, tu sentido del humor, está hecho de lo mismo que está hecho todo el universo. Ok. Estas partículas spooky, que están en un lugar y no al mismo tiempo. ¿Vamos bien, Steve?
0: Sí. Sí, Borre siempre ¿Okay? está aquí y no aquí al mismo ah, tiempo. No.
2: no
1: me quiero ir, señor Badía.
0: A <risa> ah, <risa> sí, me siento ahorita, güey. Okay, sí, te lo aquí juro. Se un poco profundo, güey.
1: <risa> Pero entonces, ya hablando de tu cerebro, ¿y dónde estás? El yo o el ego, lo que te dirías yo Borre, yo uh -huh, Badía. Sí, el ego. Ajá. ajá lo, es esencialmente un principio organizador que hemos impuesto para nombrar e intentar organizar este caos cuántico, donde yo me siento como... Yo, Badía, soy este desmadre de cuantas. Uh -huh. Pero tú eres el mismo tipo de moléculas, de partículas tú también, y igual la pared y las estrés No más que estás, estamos como conscientes de lo que somos.
3: Uh
1: -huh. ¿Ok? ¿Hasta ahí más o menos? Sí, no, no va sí. bien. Por lo tanto, es teóricamente posible, dentro de entre los fundamentos de la teoría de cuerdas la teoría de M, este, el, todo, todo lo que se está descubriendo ahorita, que podemos ser nosotros y no nosotros. Que podemos ser, en un momento, nuestro ego... Y en otro, ser el ego de alguien más. Ah, cabrón. Está loco. Pero cuando se pierde el ego, por ejemplo, al morir...
0: Uh -huh.
1: Es que es la parte que organiza las partículas y les da el sentimiento del yo. Probablemente ya no nos damos cuenta de que somos otro ego. ¿Sí? O sea, uh -huh. es, es la, misma, la misma... Y como energía, que lo desprenden misma, a otro, a otro, otro pedo. Ajá. Y se quedan, ¿eh? Se van a otro lado. Ay, bueno, más güey. Que es difícil como ser humano... Soltarte a decir esta conciencia luego puede ser otra cosa o? Ajá. sin que yo sepa que es otra cosa, a pesar de que lleva toda mi información de todo lo que yo fui, güey. salvo en algunos casos donde parte de la información que se formó cuando estamos vivos queda implantada en la nueva conciencia. Fíjate que copias de un USB a otro ajá, un sistema uh -huh. operativo y se le quedan ahí ciertos archivos. Sí, ¿no?
2: como cuando formatean algo de computadora
1: ajá, y luego sí siguen archivos ahí. Y lo recuperas, ¿no? Ajá. Hay programas que dejaron ahí el desmairo sí, y nada lo más puedes encontrar...
0: reorganizas uh -huh. la, la información. No lo estás borrando, simplemente estás... Sí, tú sabes cuando... Desbaratando. Sí, no hasta que lo reescribes es cuando se pierde.
3: Wow, eso es chido. Sí, hombre. y
1: en, la, el te, el, en, en, la, en esta teoría, es toda, esa, toda la información que has, que has ganado tú, no más por vivir, por las experiencias, porque... Se queda y nomás se mueve. Pero uh -huh. cuando uh -huh. llega a otro lugar... Porque a veces puede que se vaya y seas otra cosa.
0: Uh -huh. Ajá. <risa> Va a reencarnar en un pepino. <risa> sí, de hecho. estoy pues, <risa> correcto! De hecho, Oye.
2: viéndolo... ¿Qué voy a hacer? Que, güey, neta, nunca... La gente luego dice que yo vengo fumado a los programas, pero nunca venido a un programa fumado. Estoy así estoy de No raro, necesitas güey, ver, porque... Ver, güey, este hubiera no, venido a fumado a este, güey. Yo hubiera
3: venido
1: fumado a este, neta, te lo
2: este, juro. Te está
3: te bien avisado, chido, güey.
1: <risa> Pero bueno, viéndolo de esta manera, de lo que he estado explicando, ¿eh? la reencarnación es posible dentro de un punto de vista científico racionalista. Bueno. Ajá, sí. Porque uh -huh. no va en contra de ellos, de la física. no. no nada, nomás nada, tenemos más que es... cambiar nuestra forma de verlo. Y, es, uh -huh. y por eso es que yo digo que tal vez muchas culturas de antes vieron el fenómeno a lo mejor no tanto dijeron, por la fe, ¿verdad? Ah, es la otra vida. No, ¿O por la las religiones Ajá. le pusieron un, una connotación divina. Ajá, sí. Connotación todavía, pero no, es, es, ¿Hay es probabilidad fenómeno real. Es un físico cuántico Ajá. normal. La uh -huh. energía no se uh -huh. cae ni se destruye. The fuck? La conciencia no... Esta es teoría, me lo, lo estoy.
0: Exacto, es teoría, ¿no? Es no, teoría
1: no, de física cuántica con mis ideas de lo que está pasando y, uh -huh. y cosas que he leído, ¿no? Pero creo que es una forma de explicar el fenómeno de la reencarnación, porque con estos casos que vimos es de que, ¿What the fuck? No podemos negar que si sí hay niños que recuerdan cosas que es imposible. Te estoy... Sí. Y entonces, uh -huh. para mí, o tal vez, a veces al morir, terminas haciéndote parte de una estrella, a veces parte de un cuervo, ¿eh? y a veces eres el trapeador favorito de tu abuela. Mm. O de una abuela. Pero, de vez en cuando, parte de nuestra información cuántica puede ser accesada por el nuevo recipiente del que formamos parte. Uh -huh. Así como en la computadora que se caen <risa> los archivos. Recipiente. Somos recipientes de conciencia, de información. Toppers. Somos toppers. <risa> y a veces ese topper, güey, le pones este jamón y luego te sabe como al mole que él tuvo antes, Ajá. ¿no? Y, y dices, este topper tuvo mole. What? Sí. Güey, acabas ah, de sí. hacer todo en un ejemplo. Güey. ¿Por qué dijiste todo ese choro? ¿No Hubieras dicho ¿no? ¿No eso, güey. Por eso, por eso te tengo aquí a ti, borre. Tú me
0: aterrizas. Perdón, perdón los pero los topers güey, de Schrödinger, güey, no sabes si van a
1: saber a Chile en
0: rojo o van a saber a pescado viejo. Sí, güey. a veces
1: está rojito y lo abres y nada, es arroz, y ya no sabe, ya no sabe a rojo, güey. Nomás se quedó ahí el pasado, Sí, güey. Muy cabrón. Y pues, esa es eh, las varias historias y todo lo que se sabe e investigué sobre la reencarnación.
2: No, pues, pues ahorita uh -huh. todo el mundo está con el cerebro licuado, te lo juro, güey. Porque yo estoy así. Bueno, no todo el mundo es como yo, pero
1: así me siento. Con el cerebro licuado, así un poquito. Qué chido. Y son, son cosas interesantes que pensar porque... No tienes que meter religión uh -huh. y, y este, cosas sobrenaturales en el sentido de brujerías y folclores para saber que dentro de la física cuántica lo que se está investigando ahorita es la cosa más spooky y right. explica uh -huh. un chorro estas cosas y no, y no pierde la magia. De hecho, se más mágico todo el... Uh -huh. ¿Cómo somos parte de este gran Universo. ciclo ajá, cósmico punto, que nos estamos moviendo? No, es que siempre pensamos en nosotros. O sea, cuando yo me muera, yo quiero estar ahí porque quiero ver a Diosito y quiero comer pastelitos en el cielo. <risa> Huevito. Y no, güey, vas a seguir ahí, pero eres parte del, de todo, güey. No es que es difícil que el ser humano se se vea como... Pues se desprende de Lego. Ajá, o sea, sin.
0: O se sin... eso estás, o sea, Por eso estamos tan centrados en dejar un legado, ¿no? Desde, desde el apellido, güey. Tengo ajá. que tener un... El apellido. No. Ajá, tener tengo hijos que, a huevo. Tener hijos para que se quede mi apellido aquí, güey. Y, o sea, ajá. tengo que... O deja este, tú
1: tener un hijo güey. en lugar de adoptar, porque el que adopte no trae mi, mis genes. Ajá,
0: ajá. Sí, amor. Sí. Ajá. Tengo que hacer un podcast, güey, para que cuando me muera la gente escuche mi voz. <ríe> Lo ve en YouTube, ¿no? Ajá. O
2: en Spotify. Sí,
0: así que si
1: tienen hijos, eh, pónganse pendientes entre los 2 y 7 años, apunten todo. Sí, lo voy a hacer. Si les ha pasado, <risa> quiero saber, porque les digo, es, es muy mucho más común de lo que se sabe.
3: Sí, y pues y hecho, está o súper sea,
1: bien documentado uh -huh. más que nada por eso, porque pues, si el niño uh -huh. dice que vivía en, en, en Durango uh -huh. y tenía una hermana que se llamaba Ranita y bla, bla, puede <risa> puedes ir. Y si sí si está en Durango la hermanita Ranita, uh -huh. pues dices, ah, cabrón, este niño como
0: supuesto. Sí, Chingón de es por todos lados. Sí.
1: Entonces, y si eres católico y quieres creer en la reencarnación, se puede. Nomás tienes que creer en la ciencia. Sí.
0: Verga. Entonces ya no se pudo. <risa> <risa> nomás cuando. Es que es el pedo. más agarras lo que te conviene sí. cuando quieres. Creo Ajá. que al
1: final de cuentas lo único que tengo que saber es que lo único que cuenta y que nos tenemos que preocupar es hoy, ahorita. Sí, se chingón ahorita. Se buena onda con los demás ahorita. Trata de ser feliz ahorita. Porque be cool, don't be cool. después puedes terminar como el trapeador sí, porque de si la no Sí, si, o... si
0: nos hacías si reencarnar -re -re en una niña en Sri Lanka o en un pepino. O en un pepino. O guismo. <risa> o guismo. <risa> ah, sería bonito, ¿no?
3: ¡Moguay! <risa> uh, no muy guay.
0: Entonces pues con esto... ¿Me imaginas reencarnar en un Furby, güey?
3: <risa>
0: no, qué miedo, güey. <risa> pues espero que no. <risa> ah, pues sí. Eh, pues bueno, recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba leyendas podcast. Yo soy arroba ningún Eduardo. A mí me pueden encontrar como Mario López Capi. Y ahí me encuentran como Elba Diablo, nuestro
1: podcast. Ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto ha sido palabra de Belzebuff. Que Lilith los ilumine. ¡Muah! Y Ese fue el episodio de la reencarnación. ¿Con qué, ¿En qué quieres que reencarne tu hijo si tuviera que reencarnar? En un águila
2: para que vuele en los cielos y atrape conejos
0: desde muy alto. Y si los viene... sube y los deja quedar.
3: <risa> bueno, los videos
0: de las águilas que, que hacen eso, pero con tortugas, no? No, con, las, con, con los chivos, con así, los chivos de, 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 de las montañas. O sea, que están los chivos subiendo las montañas <risa> y lo llegan. El águila y nomás lo tiras. Sí. Lo vea cuando se mata. Va por los restos. Los lleva a su nido What? para alimentar. ¿Y tenemos ese
1: sociópata en la bandera?
0: Güey, <risa> <risa> sale matando. Era lógico,
3: güey. Güey. <risa>
0: <risa> sale en comiendo fin. una víbora, ¿no? <risa> tenemos muchas cosas. Ya, no quería hablar de monolitos, pero puta madre. La hoy salieron o sea. otros
1: tres, güey, ¿no? Y ya van dos personas que se lo atribuyen, güey.
0: O, o sea, sea uno o sea, uno que se... Bueno, los del de Utah se lo llevaron unos güeyes y lo dejó. Ya Ajá. me lo llevé. Y luego el que salió en California... Fueron unos este extremistas de derecha. lo reemplazaron con una cruz. Y dijeron a la chingada los extranjeros y los extraterrestres. Dijimos, no creemos aliens. Ni de, ni, ni de, de un de, país, de, ni del espacio. Queremos sí, a Dios. ¿no? Ni de México, ni del espacio. Jesucristo es el rey. Ajá. Y hicieron esto y en un live stream. Y empezaron o sea, En un live stream acá. Y diciendo cosas del Ku Klux Klan. Finísimas personas.
3: ¿Qué?
0: Sí, güey. Estuvo uh -huh. raro. Ahora, ahorita... Hoy lunes que estamos grabando esto, hay uno en Inglaterra, hay uno en eh, Holanda y salió el de Colombia hace como dos días, El de días, Colombia ¿no?
1: es como doradito, se me hace que se Ajá. equivocaron. O se quedó en el sol mucho tiempo. Sí.
0: Se broncía. Pues que ya a lo mejor hay más lana y por eso sí es doradito. Ya lo hicieron de bronce o algo más, Ajá, no sí. aluminio. Y pues ya nomás Ajá. siguen, creo que los únicos que han sacado ventaja de esto ha sido Jeep con su campaña.
1: Y... No, y tengo que salir un, un grupo de artistas que Ajá. se llama The Collective o algo así. Ah, sí. Y dijeron que fueron ellos y están vendiendo las réplicas en 35 mil dólares, pero todo el mundo está así de que ni de pedo fueron ellos. De seguro, mm. nomás están subiendo a la, al tren, al tren. Pero a no hay forma supe. de saber si, si fueron ellos o no. Pero yo no creo, porque como fue en el 2015, se sabe que estaba puesto mm -hmm. el, el primero. Entonces, no creo que se hayan esperado tanto en. Ah, sí, éramos nosotros. Pero ¿quién lo está sí, haciendo? ¿Que un artista no se guarde
0: cinco años una obra que ha hecho? Ajá. Sí. Que no. <risa> sí, estoy... sí, el que no quiera presumir. Sí. <risa> creo que era que la gente... Que no se... quiera meterle una... Y dejarlo
1: aparte a suerte, porque fue suerte que lo Que
2: quiera no quiera
0: meterle una aplicación de beca con Asit. Pues no, <risa> no lo creo.
2: Oye, capaz sí sí, es neta lo de los memes, ¿no? Que son los de Telmex quitando las casetas telefónicas y nada más dejan ahí el, el monolito.
1: Sí. Tal vez ni siquiera están este asociados uno con otro. Tal vez el de California y el de... Pero el de California era bien diferente. Uh -huh. Y el de Colombia así más es gente que tiene... No es tan difícil armar un monolito. Se sabe soldar y tienes... No, es lámina con
0: remaches, güey. Ajá.
1: Entonces, tal vez uh -huh. lo más
0: fácil. Si yo tuviera uno, ya hubiera puesto uno. Ahí en el, en el río Bravo. Estaría chido.
2: A orillas del río Bravo.
0: <risa> pero yo la semana pasada les dije que les iba a hablar de un carnaval sí. alemán. Por favor. Ok. Esto fue lo que pasó, Encontraron allá en Alemania eh, unos restos en un parque de un hombre de 44 años. Encontraron los restos y luego se dieron cuenta que los huesos tenían como marcas que apuntaban a posible canibalismo. Sí. Hey. Y lo encontraron el eh, video de un güey lleg llegando a dejar cosas ahí en ese parque en la noche. Se veía este... Evidencia. Vi Ajá, video así de, de, de vigilancia. Ajá. Y fueron a, pues, a ver qué pedo, ¿no? Entonces encontraron a un güey de 41 años y lo arrestaron porque pues, sospechan que él mató y se canibalizó hizo, y deshizo los restos. Y este lo que está bien chingón es cómo se dieron cuenta, wey. Dijo el vocero de la de la policía de Berlín. Dijo: El sospechoso tenía un interés en el canibalismo. Ya quedé buscado en línea este tema.
1: ¿Lo encontraron por su search? Sí, güey. ¿Por, por no usar incógnito mode?
0: Ajá. ¿Por no borrar su historial,
2: no? Sí. Pues sí ¿O usar sí, incógnito
0: bueno. Ahora, este pedo, o sea, a lo que... Este güey, a su víctima, la conoció en un sitio este, de ¿Era cita? mujer, güey? No, eran hombres. Eran dos hombres. Ajá. Entonces se conocieron en un... No sé si era una app de citas o era un, una sala de chat que se llama Planet Romeo. Y este... Y ahí se conocieron y pues ya como ahora no, lo que están investigando es si andaba cazando más víctimas desde antes o si hay otras víctimas. O si la Pero pues es este, los alemanes no suelen soltar mucha información de casos que están investigando actualmente, como que si sí son muy herméticos <risa> en esto de ese pedo hasta que ya sí. llegan a una resolución. Pero tú ves a güey, este pues es un este es un profe de, de matemáticas y química, güey. Lo ves y se ve, se tiene cara. De súper buen pedo, acá bien bonachón, acá de lentecitos, gordito, buena onda y anda ahí.
2: De los que te cuenta su divorcio en, en clase, ¿no?
0: <risa> y sí, o sea, está este... En, cuando llegaron a... O sea, llegaron con perros y todo su departamento a ver qué había pasado. Encontraron un chingo de cuchillos. Encontraron una... Un serrucho para cortar huesos. Ajá. Bonesa. Ajá. Y este y una era más grande de la que necesita una persona que vive sola en un departamento. O sea, este es Jeffrey Dahmer. Sí, Jeffrey Dahmer. Ajá, es, es como un Jeffrey Dahmer, pero alemán. Y pues obviamente, de, como se, se manejan los alemanes, no han sacado ni los nombres de las víctimas ni los sospechosos. Ellos no suelen hacer nada de eso hasta que ya ¿Tan hay seguros? una sentencia. Y ahorita sigue ahí. Pero pues, la última vez es que hubo un, este... Un caso así en Alemania fue hace 14 años con Mewis. 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 El Mewis. Es Mewis. Ese... Mewis. Ajá. Se, pues, se escribe Mewis. Pero era el güey, el caníbal de Rottenburgo, el que también sí. conoció en línea un güey y se lo comió.
1: Mewis, creo que se No sé cómo se pone.
0: Sí, Armin, Armin Van Buren, ese güey. Este. <risa> <risa> y ahorita Armin Mewis, o como se diga, está pues, en prisión de por vida. Entonces es probable que tengan otro caso similar en sus manos. Qué pero curioso. Pues, no vamos a saber hasta que ya pase porque todo el todo lo juicio. Porque
1: el caníbal este fue en buen plan. ¿Te acuerdas?
0: Sí, sí. Que fue, se conocieron ah. y dijo... ah, Conoció
1: a alguien que quería que se lo comieran. ajá ¡Ah! ¡No manches! ¡Qué sí,
0: chido! Yo quiero que me comas y lo arre y sacó la pimienta, güey. Y así se armó. Ajá. Ay, capaz si se, se refería a otro ¿no? Sigue siendo un crimen, güey, pero... Pues, fue, fue un pedo legalmente porque así que...
1: O sea, sí, ma sí lo mató, pero el otro vato quería que lo Bajo su matar, consentimiento. Estaba, era, uh -huh. Fue consentimiento. Es como eutanasia, ¿no? Ajá. Entonces fue más un problema legal que cualquier otra cosa porque se sabía que lo hizo. Pero
0: él
2: ya está de por vida en la cárcel. No sé si se ve de por vida. No creo que... Sí, sí dijo ahorita.
0: Este, me digo está en la cárcel de por vida. O sea, tiene sentencia de cana perpetuo. Este güey que acaba de agarrar, pues todavía no sabemos. Y también mencionan de que en el 2015 arrestaron a un oficial de policía alemán que también mató a un güey que conoció en internet. Aparentemente hay un, un, una página, un chat en, en, en Alemania que nada más hablan de canibalismo. Y ahí conoció a un güey y lo mató. Pero es no el único
1: eso. policía que da mordidas.
0: <risa> <risa> Bien. Bien. Yes. Y, este, y, y pues ahorita ese güey no se no, no se comió a nadie. Nada más fantaseaba con comerse a la gente. Yo creo que lo descubrieron antes de que se lo pudiera comer. bueno tenía con qué. Pero... Oh. Pero sí, aparentemente hay muchos caníbales en, en Alemania. En Alemania está, está raro.
1: Tiene que ver algo con la sociedad.
0: Qué
2: raro, ¿no? Que los alemanes sean así, güey, así como que ataquen a otras
0: personas. Es muy raro, güey. ¿no? no hay registro de cosas en los últimos eh, 70 años. <risa> <risa> Y pues esa es la historia del de nuevo caníbal alemán. Ya después que salgan más cosas vemos qué, qué pedo. Pero... Sí, a ver si está
1: de toda la historia y a ver qué uh -huh. tal. Si fue el primero, si hay más.
0: Pero sí está. O sea, si buscas si buscas puedes encontrar sí clips del video de cuando llega a dejar cosas al parque. O sea, es que lo te escondió así súper mal. O sea, es, fue la clásica de que va a un corredor y se encuentra los restos ahí en el parque. Entonces así era como fue el... el primero que el, la primera vez que lo hace. Es probable, es probable, porque está top.
1: No supo todo qué meco. hacer y fue de...
0: <risa> ¿Dónde lo dejo? Ay, Ajá. me lo va a agarrar un perro.
1: No más que, que la eficacia de la policía alemana no dejó que se convirtiera en un Dahmer o Bandi o así, que el... uh -huh. la cagaron una y otra vez antes de a, perfeccionar su craft.
0: Ajá. Y pues bueno, también este... Ay, pues me faltó mencionar esto. Este güey nada más no tenía ácido clorhídrico, tenía hidróxido de sodio. Para deshacerse de los cuerpos. Ajá. Encontraron una bolsa de 25 kilos. Uh. Y dijo que era para qué, porque quería empezar su nuevo hobby de hacer jabón.
1: ¿Es con qué haces el mejor jabón? Con grasa, ¿Con grasa humana. Yes. <risa> Pero no podemos hablar de ese club. Okay.
0: <risa> la primera regla. ¿De qué? ¿De
1: cuál? No, pues nada. ¿De qué estamos? No sé.
0: Pues ya, ¿no? Nos, este, eso fue lo de la historia del caníbal que les prometí la semana pasada.
1: Sí, vale la pena Si esperar. llegan
0: sí. más monolitos, este, pues ahí les decimos qué pedo. Pero ya esto se ha salido de control, güey. es... Sí, Estos monolitos son, son, la, es, son la representación física del agotamiento pandémico, güey. Eso va, es lo que son.
1: Eh, va a terminar siendo algo de Kentucky Fried Chicken o ¿no? algo así. Ya todo el mundo va a estar harto y, y no va a servir como publicidad. Si es que era publicidad.
0: Mm, no sé, pero... Pues nomás Jeep sacó buenos memes. como. De, ah, ¿Chips? No, Jeep. Jeep. Ah, ajá. No, Chips. No sé por qué sacaría <risa> los memes. <risa> Pero pues sí, ya es probable que rato, o sea, cada ciudad va a tener su propio monolito, güey. Va a ser como las letras esas que ponen en todos los disque pueblos <risa> mágicos en México, güey. Ya, ya pues, todos pueblos, pueblos ya. mágicos. Sí, todos van a tener su monolito y un ladito de las letras, de, también pintado. Sí. Sí, me decía que salió control y a todo el mundo está poniendo sus monolitos uh -huh. y nunca
1: vas a saber la verdad porque fue algo así totalmente. Sí, güey, son cosas rando. que pasan en
0: pandemia. Son, son corrientes, o sea, de repente a media pandemia todo el mundo tiene un podcast, ahora a media pandemia y al final de la pandemia todo el mundo tiene un monolito, güey. <risa> Normal, güey. Así sí funciona la gente, güey. Cuando estamos encerrados, buscamos cosas que hacer. Sí, sí. sí qué bonito, güey.
1: Qué bonito el monolito. <risa> Me ando con todo ahorita. Sí, sí güey, ¿eh?
2: andas en sí, el güey.
3: Yo on fire.
1: Pues eso fue el episodio 93 de Leyendas Legendarias. Acuérdense de seguirnos en todas las redes. darle suscribir y, y likes y todo lo que se pueda hacer de eso. Uh -huh. Nos escuchamos y nos vemos el próximo miércoles.
3: So get going and start growing your business today with a free trial at ConstantContact.com. Just go to ConstantContact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com
2: With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere.